0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laufen, Liebe, Erdnussbutter, euer qualitativer Qualitätspodcast rund um die Themen Laufen, Liebe und Erdnussbutter. Wer hätte sich das denken können? Wir sind mittlerweile bei Folge 69 angekommen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber es ist irgendwie auch sehr schön. Ähm, bei uns hat es sich irgendwie ein bisschen eingependelt in den letzten Folgen, dass sich immer eine Interviewfolge abwechselt mit einer Nicht-Interviewfolge und, ähm, ja, dem Genossen Adam Riese zufolge ist heute also wieder eine Interviewfolge dran. Und ähm, ja, wir haben ein sehr schönes Interview mit einem sehr schönen Menschen vor uns, denke ich. Äh, vorher habe ich aber einmal eine kleine Werbung in eigener Sache und zwar geht es um Singlets. Ähm, ja, die Marathonsaison steht vor der Tür und auch der Frühling und da gibt's sehr viele Möglichkeiten, das extrem gut aussehende LED singlet zu tragen, ähm, wir haben das, ähm, also wir wollen es neu bestellen und zwar ähm, gibt es das Singlet wieder wie bei der letzten Bestellrunde im letzten oder vorletzten Jahr in weiß und in schwarz. Ähm, genau und damit könnt ihr bei Wettkämpfen, im Training oder wo auch immer auf der Arbeit vielleicht auch äh, die Fahne für das Erdnussbutter Racing Team hochhalten. Ähm, es gibt einen Blogbeitrag auf laufenliebeerdnussbutter.de, der wie fast alles auch in den äh, Shownotes drin ist. Da findet ihr alle Infos zum Bestellprozedere, zu den Preisen ähm, genau. Und da findet ihr auch ein Formular, wo ihr euch das bestellen könnt. Und das ist geöffnet bis zum 8. März ähm, genau. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben zu der ganzen Bestell. Sache, dann ähm, ja, schreibt uns per E-Mail, wir haben da extra eine E-Mail-Adresse für eingerichtet, singlet.laufenliebeerdmusbutter.de oder auf irgendeinem anderen Kanal, wo ihr uns so findet, ähm, genau, und im Blogpost sind natürlich auch äh, Fotos von den Singlets, aber ich denke, das erklärt sich von selbst, dass ihr mal sehen könnt, wie der Spaß überhaupt aussieht. Ähm, so, das zum Thema Singlet. Für das Interview haben wir vorweg, äh, möchten wir einmal eine Trägerwarnung aussprechen und zwar äh, reden wir in diesem Interview unter anderem über das Thema Psychotherapie und ähm, ja, über mentale Gesundheit und von daher würden wir euch bitten, dass ihr einmal euch jetzt vor dem Hören der Folge überlegt, ob es euch heute und jetzt gerade äh, gut tut, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und ähm, ja wenn nicht, diese Folge jetzt nicht zu hören. So, jetzt aber genug der Vorrede und ähm, ich denke, wir können starten und ich begrüße ganz herzlich meinen Podcast-Partner der Herzen. Hallo Daniel. Hallo. Und nicht immer dabei, aber heute dabei ist unser Podcast-Partner Christian. Hallo. Hallo. Moin. Ähm, genau, wir haben heute ein, ein Interview rund ums Laufen und ähm, ja, Christian, stell dich doch mal so in ein bis vier Sätzen (lacht) vor.
1: Ja, hallo ihr zwei. Ähm, Freut mich erstmal sehr, dass ich hier dabei sein darf. Ähm, Ja, ich heiße Christian, ich bin Exil Hamburger im Rheinland derzeit, Ähm, bin 35 Jahre, laufe seit so fünf, sechs Jahren irgendwie und tummel mich seit einiger Zeit so ein bisschen im Laufzirkus. Ähm, Seit einiger Zeit, jetzt seit letztem Jahr, bin ich Chefredakteur des Laufmagazins Laufzeit. Und bin großer Podcast-Fan und höre euch, glaube ich, seit Folge 1. Mein Beileid. Speziell,
2: speziell <lacht> dieses seit Folge 1 da. Aber das zeigt ja von einer, einer großen
1: Leidensfähigkeit auf jeden Fall. Ja, es ist halt so ein bisschen, nicht, wenn man so ein bisschen eine treue Podcast-Seele ist, wie ich es, glaube ich, bin, dann, dann ist man einfach von Anfang an dedicated sozusagen. Also ich komme nicht mehr raus, ich bin jetzt dabei.
0: <lacht> Sau irgendwie auch schön. Und äh, hat auf jeden Fall ja auch schon recht früh dazu geführt, dass wir uns schon, ich glaube, zweimal persönlich kennenlernen konnten. Äh, ich bin ja auch Exil-Hamburger und ähm, genau, da haben wir uns in Hamburg auch schon mal gesehen. Und du hast auch äh, eins von den wunderschönen eben angesprochenen lle singlets
1: Ganz genau, ganz genau. Wir haben uns, glaube ich, schon häufiger gesehen. Ähm irgendwie immer mal so, am, so vorbeigehen, ich glaube beim Frankfurt Marathon beim, beim Heller Halbmarathon in Hamburg, genau dann bist du ja auch einmal in das Geschäft gekommen in das Schuhgeschäft, wo ich damals gearbeitet habe genau ähm, ja, also es sind immer so ein paar Flybys gewesen sage ich mal <lacht> voll gut
0: ähm, genau, wir ähm, wollen auf jeden Fall noch mit dir über dein, dein Dasein als Chefredakteur sprechen und das ist alles sehr spannend. Genau, du sagst, dass du seit äh, fünf, sechs Jahren im, im Laufzirkus quasi drin bist. Ähm, wie bist du denn in den Laufzirkus reingeraten?
1: Meinst du jetzt beruflich oder als Sport insgesamt?
0: Ähm, ja, erstmal so als Sport, weil ich schätze mal, dass du erst mit dem Laufen angefangen hast und dann, dann später das als Beruf gemacht hast, oder? Oder ist das anders genau. Dann passiert?
1: Nee, genau, so war das. Ähm, ja, also ich überspringe mal so die ganze Schulzeit und so. Also da war ich zwar auch immer so ein bisschen am Sporteln, ähm, Fußball, Basketball, aber habe dann erstmal so ein bisschen die Musik für mich entdeckt und habe äh, ähm, ja, erstmal mit Sport oder Laufen überhaupt gar nichts zu tun gehabt und bin dann eigentlich erst so in der Studienzeit zum Laufen gekommen. Das hat damals witzigerweise, oder naja, witzig, vielleicht ähm, äh, nicht ganz, aber ein Psychotherapeut, ähm, bei dem ich äh, in Behandlung war, hat mir doch mal nahegelegt, dass man sein Befinden durchaus verbessern kann, wenn man mal an die frische Luft geht und sich dabei körperlich betätigt und ähm, in Form des Joggens. Und ähm, das habe ich dann so hin und wieder mal gemacht. Das hat dann vielleicht für so zehn Minuten gereicht oder so. Ich war damals Kettenraucher und ähm, ja, habe mit meiner Band irgendwie so dem Alkohol gefrönt. Ähm, genau. Und irgendwann kam dann so der Punkt, das war dann so vor fünf, sechs Jahren, wo ich so gedacht habe, okay, ich verändere mal so ein bisschen was in meinem Leben. Da bin ich auch zwar so Ende 20, so kurz vor der 30 Dachte ich mir, ich, ich lasse jetzt mal das, das Rauchen sein und ähm, trinke mal ein bisschen weniger und mache mal ein bisschen mehr Sport. Und ähm, ja, wie es dann so ein bisschen, habe ich dann so ein bisschen den Hang auch vielleicht manchmal zum Exzess irgendwie und bin dann halt ähm, so ein bisschen von 0 auf 100 halt beim Laufen äh, eingestiegen und bin dann relativ schnell auch meinen ersten Marathon gelaufen und von, von Marathon gleich zum Ultra. Und ja, genau, jetzt bin ich, jetzt bin ich seit fünf, sechs Jahren irgendwie Läufer.
0: Von was für Zeiträume sprechen wir da? Also, wie schnell bist du dann zum zum Marathon durchgestartet? Wie
1: viel Zeit hast du dir genommen? Also damals habe ich, ähm, also ich konnte ich mein mein großes Maul nicht halten und habe irgendwie groß angekündigt, äh, nachdem ich ein paar Mal halt die zehn Kilometer im Training geknackt habe, dass ich jetzt Marathon laufen möchte. Und dann habe ich prompt zum Geburtstag von meinem Bruder und meiner Schwester ähm, einen Startplatz für den Hamburg-Marathon bekommen. Das war 2015. Und ja, also ich hatte halt null Vorbereitung. Ich bin in, im Training nie über 20 Kilometer gelaufen oder sowas. Ähm, war dann aber halt, äh, habe halt diesen Startplatz gehabt und dachte mir, okay, jetzt ziehe ich das halt dann durch und bin irgendwie in fünf Stunden, neun Minuten irgendwie ein Ziel getaumelt. Halt, wie gesagt, war eine total blöde Idee eigentlich. Aber ähm, in der Sekunde, als ich das Ziel erreicht habe, ähm, halt mehr gehend als laufend, hat mich das so fasziniert und so ähm, ja einfach gekriegt, dass ich halt dachte, okay, ich, es war zwar das Härteste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe, aber irgendwie ist es geil und ich will das nochmal machen. <lacht> genau, ja.
0: Total gut. Dann haben wir übrigens auch äh, das Marathon-Debüt gemeinsam. Ich bin auch ah, 2015 ja, ja. in Hamburg den Ersten gelaufen und äh, kann mich auch noch sehr gut dran erinnern. Das war auch, ich finde ein besonders harter Marathon, weil das Wetter schlecht war und ähm, man da gerade zum Ende hin, ich schätze die zwei bis drei Stundenläufer haben es überlebt, aber wir sind ja ja auch ganz schön durch den Regen gekommen. Ähm, Ja, von daher kann ich das auf jeden Fall äh, gut verstehen. Und dann hast du dir Hattest du dann, wie ich, auch eine Zeit, wo du dir gesagt hast, jetzt, äh, jetzt reicht es erstmal nie wieder Marathon oder du hast ja schon gesagt, dass du dann ultra gelaufen bist, ähm, war für dich gleich, gleich klar, genau. dass es weitergeht? Also das geht?
1: war, ich weiß nicht, es ist vielleicht irgendwie ein bisschen irrational oder so, aber ich habe halt extrem hart gelitten, aber dann halt trotzdem geschafft zu haben, nicht aufgegeben zu haben, das hat halt einfach einen Schalter in mir umgelegt und ich dachte halt, ey, ganz ehrlich, jetzt jetzt schaffe ich ja alles irgendwie, also wenn ich das geschafft habe und habe mich dann, glaube ich, ein paar Tage später dann für den Bremen-Marathon angemeldet und den Münster-Marathon bin ich in dem Jahr auch noch gelaufen, also noch zwei Herbstmarathons dann mit dem Ziel eben auch die vier Stunden dann zu knacken, was dann, glaube ich, auch geklappt hat. Ja, genau, und dann... Dann war ich hooked. Dann habe ich, glaube ich, 2016 bin ich dann ähm, meinen ersten 100-Kilometer-Lauf gelaufen.
2: Das ist natürlich schon hart, wenn man sich innerhalb von dann zwei Jahren quasi sich so hart gibt von drei Marathons im ersten Jahr und 100 Kilometer im im zweiten Jahr. Ähm, War das das so aus dieser, dieser Euphorie heraus oder... Wie kam es dazu, dass du dann direkt so einen 100-Kilometer-Lauf dran gehangen hast?
1: Ja, es war halt so ein bisschen dieses Gefühl, ähm, okay, wow, ich ich kann das schaffen. Also wenn man einfach nicht aufgibt, so nach dem Motto, dann dann kann man halt Dinge schaffen, die man sich vorher nicht zugetraut hat. Das war halt dann zuerst der Marathon. Und dann dachte ich, na ja, wenn ich vier Stunden am Stück laufen kann, ich kann bestimmt auch sechs oder sieben Stunden am Stück laufen. Und ich habe dann auch relativ schnell so... Ähm, halt Bücher gelesen, Film geguckt, ähm, keine Ahnung, diese ganzen Klassiker halt, irgendwie Scott Jurek und äh, keine Ahnung, Tony Kropitschka und wie sie alle heißen, diese ganzen US-amerikanischen Ultraläufer wurden dann relativ schnell äh, zu meinen so ein bisschen Idolen und haben halt vorherige Vorbilder wie Kurt Cobain oder sowas äh, halt so ein bisschen abgelöst und ähm, ja, ich wollte dem halt nacheifern und dachte, hey, Warum nicht? Und war dann halt echt ähm, ziemlich ein Thema drin, was äh, mein ganzes Umfeld ähm, auch ein bisschen verwundert hat, weil ich halt vorher so ein bisschen im im Park ähm, auf der Bank saß mit meinem Astra und meiner Kippe und so Jogger so ein bisschen belächelt habe, nie verstanden habe, was was daran irgendwie toll sein soll und dann doch eine ziemliche 180-Grad-Wende, glaube ich, hingelegt habe, Würde ich jetzt im Nachhinein vielleicht auch nicht jedem empfehlen, ähm, so einen Kaltstart, sage ich mal, hinzulegen. Ähm, Man hätte ja vorher vielleicht auch mal einen Zehner laufen können oder so. Ähm, Und ja, also mein Körper hat das definitiv auch nicht alles so gut weggesteckt. Also ich äh, muss jetzt im Nachhinein auch sagen, das war nicht alles immer so klug.
2: Ähm, Ich ich würde gerade gern einen Moment nochmal zurückgehen, weil äh, du hast ja gerade beschrieben, du hast da eine ziemliche Kehrtwende äh, hingelegt von... Ähm, ich finde, du hast es schön zusammengefasst an der, an der Alster sitzen, äh, beziehungsweise mit der Kippe und dem Alster rumsitzen und äh, Jogger belächeln, hin zum äh, keine zwei Jahre bis Ultramarathon. Ähm, du hast im Vorfeld vorhin in unserem kleinen Vorgespräch schon angesprochen, ähm, dass du da gern oder bereit bist, drüber zu reden. Ähm, für dich war der Startpunkt ins Läuferdasein äh, eine, eine Psychotherapie. Ähm, magst du erläutern, äh, gar nicht im Detail, aber was, was, was der Anlass war für deine Psychotherapie ähm, und was letztlich die, die Begründung war oder, oder der, der, der Initialzündung war, dass dich genau diese Therapie oder der Therapeut so umlaufen bewegt
1: hat. Ja, also ich rede da auf jeden Fall sehr gerne drüber. Wir haben ja auch, wir kommen vielleicht später noch dazu, ähm, in der Laufzeit da auch einen großen Artikel zum Thema gehabt, wo ich mich auch persönlich zu geäußert habe zum Thema Depression. Also, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie schon immer einen Hang so ein bisschen zu Melancholie und ähm, dann ging das eigentlich so, ja, in zur Zivi-Zeit ging das mir irgendwie so los, dass es so ein bisschen, ähm, ja, dass ich halt so richtig merkte, okay, ich, ich glaube, ich muss mir mal irgendwie mal so ein bisschen Hilfe holen. Und habe dann halt eine Psychotherapie, Psychotherapie angefangen. Ähm, das war dann auch nicht die letzte, also ich habe ähm, jetzt über die letzten 15 Jahre, glaube ich, Immer mal wieder, also drei, vier Therapien, glaube ich, gemacht, ähm, weil das immer mal wieder so wiederkommt. Und naja, auf jeden Fall hat der, ähm, der Therapeut damals halt völlig richtig natürlich gesagt, dass, dass ähm, Sport oder ja, das Laufen auch an sich eben Prozesse im Gehirn ähm, losstoßen kann oder anstoßen kann, besser gesagt die das Wohlbefinden halt steigern und halt einfach bestimmte Stoffe freigesetzt werden und man auch Selbstbewusstsein aufbaut. Und ja, das habe ich halt relativ schnell gemerkt, dass halt das Laufen ist halt, dass das halt für mich viel mehr als jetzt irgendwie eine halbe Stunde Sport machen ist, irgendwie zum Abnehmen oder warum auch immer, sondern für mich ist das halt so eine Art, so eine Art Medizin auch geworden, sage ich mal, dass, dass ich halt merke, okay, auch wenn ich, wenn ich mir halt einen Trainingsplan mache oder ich ein Ziel habe, ein Laufziel, dass das halt auch eine Struktur gibt, ähm, dass ich halt einfach, ja, es gibt mir halt auf ganz vielen Ebenen so viel. Ähm, genau, und die Frage war, was <lacht> war die Frage nochmal, äh, warum der Psychotherapeut mir das empfohlen hat. Ja, also ich glaube, es gibt halt, mh, wie ich schon angedeutet habe, sehr viele gute Gründe, auch äh, also bewiesene Gründe, warum das Laufen halt, gerade bei Depressionen, glaube ich, sehr gut helfen kann.
2: Was ja, was ja immer wieder ein, ein Einwand ist, was ich auch viel aus, aus, dem, aus dem Bekanntenkreis oder überhaupt, was, was man ja häufig hört so rum, ähm, ist, dass die, dass die Hürde so wahnsinnig groß ist, sich auf eine, auf eine Psychotherapie einzulassen oder überhaupt erstmal den ersten Schritt zu gehen. Ähm, war die Hürde für dich auch groß oder gab es da so diesen Punkt, wo du gesagt hattest, ähm, Jetzt, jetzt, jetzt muss ich mir helfen lassen. Wie, wie, wie gestaltet sich sowas?
1: Ja, die Hürde ist definitiv groß. Es wird dann halt auch in Deutschland nicht so besonders leicht gemacht, weil es unheimlich schwer ist, erstmal einen Therapieplatz zu finden. Das ist häufig mit lang, sehr, sehr langen Wartezeiten verbunden, die dann also, keine Ahnung, mehrere Monate sein können. Von daher... Ja, ist ist die Hürde da schon groß? Ich meine, es ist natürlich dann so die Frage, wie wie hoch der der individuelle Leidensdruck ist, so nenne ich es jetzt mal. Ähm, Wenn der halt einfach irgendwann so groß ist, dass man halt wirklich, ja, keine Ahnung, sich halt fragt, wie wie soll das jetzt irgendwie alles weitergehen? Irgendwie man kommt nicht mehr so richtig aus dem Quark, äh, untertrieben gesagt. Dann, ja, dann ist halt einfach so, dann, dann, habe ich mich halt einfach dazu entschlossen. so Und das äh, habe ich dann noch nicht bereut. Also das kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen.
2: Ja, ich finde es auf jeden Fall ähm, sehr, sehr, sehr sehr gut und, und ähm, sehr äh, schön, klingt in dem Zusammenhang <lacht> irgendwie blöd, aber ich sage es einfach mal, sehr, sehr schön, dass du da so, so offen mit umgehst oder offen mit umgehen kannst. Ähm, und vor allem auch, wir werden nachher noch mal genauer auf die, auf die Laufzeit, auf die Laufzeitschrift eingehen, ähm, aber das habe ich auch sehr, sehr positiv festgestellt, dass äh, ich glaube, in, in der ersten Ausgabe ähm, der, der neu aufgelegten Laufzeit war da ein großer Schwerpunkt drauf. Und generell, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist ja momentan eine sehr, sehr viel größere Bereitschaft über, den, über das Thema mentale Gesundheit mhm. in der Laufszene zu reden. Und das finde ich, find ich sehr, sehr, ähm, ja, sehr, genau. sehr, sehr wichtig. Es gab jetzt
1: ja auch diesen, diesen okay. Deutschlandlauf ne? ähm, Genau, von genau. dem Anthony, so heißt er, glaube ich. Genau, ähm, den wir auch im Artikel drin hatten und der hat ja auch auf das Thema hingewiesen. Ähm, Das finde ich halt total wichtig. Also es ist mir auch ein persönliches Anliegen, ähm, sage ich mal, denn ich habe so das Gefühl irgendwie, also ich kenne jetzt ja mittlerweile relativ viele Läufer und Läuferinnen. Ich habe zumindest das Gefühl, dass ähm, wir überdurchschnittlich viele (lacht) ähm, äh, Leute in unserem Sport haben, die vielleicht so eine gewisse Vergangenheit halt mit, mit psychischen Problemen haben, also gerade im Ultrabereich, würde ich sagen. Ähm, und ich finde es halt einfach total wichtig, dass man über das Thema halt spricht. Also ähm, wenn man sich halt ein, keine Ahnung, einen Arm gebrochen hat oder so, dann spricht man darüber. Oder wenn man irgendwie, was weiß ich, ja Kopfschmerzen hat, spricht man darüber. Aber halt ähm, dieses Tabu irgendwie, dass so Depressionen oder allgemein psychische Krankheiten halt so ein Tabu sind, das das leuchtet mir nicht ein und das finde ich auch ganz gefährlich irgendwie. Also ich finde das, von daher bin ich da total offen und habe da auch keine Angst davor, irgendwie als schwach oder wie auch immer dazustehen, auch nicht vor meinem Arbeitgeber oder irgendwas. Ich bin halt ich und das ist meine Vergangenheit und ich finde das eher ein Zeichen von, von Stärke, wenn da Leute halt übersprechen, ohne mich jetzt selbst als besonders stark darstellen zu wollen. Ja, es beweist auf jeden Fall einen großen, großen
2: Akt an äh, Reflektiertheit. Ähm, der ich finde gerade so, jetzt wird es wird ein bisschen schweift es ein bisschen aus, aber ich finde halt gerade so in der Ellbogengesellschaft, in der wir ja dann doch äh, insgesamt betrachtet, vielleicht nicht in der Läufer sehen, aber insgesamt betrachtet leben, äh, finde ich es ähm, umso, umso wichtiger oder umso schöner, wenn man da reflektiert und offen mit äh, mit sowas umgehen kann. Und auch einfach zu erkennen, dass das keine keine Schwäche ist, sondern dass es ein, ein Teil von einem ist. Und das ist letztlich, ähm, das ist ganz schön gesagt, ich, ich finde der Vergleich mit einem gebrochenen Arm oder einem gebrochenen Bein ist ja... Ähm, das finde ich immer ganz treffend, wenn ich auf Krücken unterwegs bin und ich sehe jemanden, dann schmeiße ich auch nicht die Krücken ins Gebüsch und tu so als äh, als wäre ich der gesundeste Mensch der Welt, sondern es ist halt einfach äh, eine Verletzung und ähm, da mhm. kümmere ich mich drum, zum zum zu meinem Besten und ähm, ja von von diesem Tabu oder dieser Stigmatisierung und Schubladendenken was 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 mentale Erkrankungen oder psychische Erkrankung angeht, da müssen wir auf jeden Fall weg und ich sehe das auch mit, mit großem großer Freude und, und äh, ja, ich, ich, ich finde es einfach schön, das ist schon wieder das Komische, weil ich finde es einfach schön, dass mal endlich ähm, darüber gesprochen wird in der, äh, in, in der Läuferschaft oder auch gesamtgesellschaftlich. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich aber ganz vergessen, worauf ich <lacht> eigentlich hinaus wollte. <lacht> ähm, was, ich, äh, was mich interessiert, ähm, ist in dem Punkt auf jeden Fall, ähm, du du hast das Laufen dann quasi erst therapiebegleitend Mhm. begonnen und dann ist es quasi zu deiner Leidenschaft geworden. Ähm, Was ich da ganz ganz spannend finde, hat das Laufen da, was das angeht, ausschließlich positive Effekt gehabt oder gab es auch mal den Punkt, dass es äh, dich vielleicht auch an, an negativen Stellen getriggert hat? Weil also es kann ja durchaus sein, dass das Laufen dann auch, ähm, ich glaube, wir sind alle drei ambitionierte Läufer, die eben auch mal Ziele sich in den Kopf setzen, die einfach nicht äh, mal nicht klappen, dass es da dich unter Umständen auch mal zu sehr unter Druck gesetzt hat.
1: Ja, ähm, sehr gute Frage. Ähm, das ist definitiv so. Also ich denke halt, das Laufen hat mir in vielerlei Hinsicht nochmal Dinge neu ähm, beigebracht irgendwie, also wenn man das so sagen kann. Ähm, vor allem jetzt zum Beispiel mhm. so Dinge wie Scheitern, ähm, auch an eigenen Erwartungen äh, zu scheitern, wenn man jetzt, eine keine Ahnung, eine bestimmte Zeit nicht gelaufen ist oder sowas ähm, das ist schon was, was man natürlich was, wo, ein der, wo das Laufen sozusagen so eine Art Lehrmeister halt ist. Ist ein bisschen abgedroschen, aber so war es auf jeden Fall bei mir oder oder halt gerade auch beim Ultralaufen, wenn man halt diese Krisen innerhalb des Laufs durchlebt und ähm, so alle negativen Empfindungen, die man so sich ausdenken kann, halt auf einen einprasseln und ähm, man sich halt fragt so, hä, hierfür habe ich auch noch Geld bezahlt? Und was mache ich hier eigentlich, Ähm, es aber dann halt trotzdem so schafft. Und ja, also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. ähm, Klar, es ist nicht immer alles irgendwie nur äh, Sonnenschein gewesen, sondern definitiv das Laufen hat mich auf jeden Fall auch vor große Herausforderungen gestellt, wenn man das vielleicht einfach so ein bisschen diplomatisch ähm, ausdrücken kann. Und gerade halt auch, was so Verletzungsphasen angeht oder so, die man sich ja dann selbst auch zugefügt hat durch irgendwie... Dummheit meistens <lacht> das muss man auch erstmal dann schlucken irgendwie und sagen: okay so ich kann jetzt ja niemanden die Schuld geben außer mir selbst und das ist halt das muss man sich auch erstmal eingestehen dann. Aber ich denke das gehört halt alles dann auch irgendwie so dazu halt zum Läufer zu werden, dass man halt eben diese ja, Misserfolge auch genauso wie die Erfolge halt irgendwie zu schätzen, Lernt und gerade auch Verletzungspausen halt mental wegstecken kann. Das ist halt, glaube ich, was, da wird man jedes Mal ein bisschen besser mit. So, ja.
2: ja ich finde dein, dein Bildnis vom, vom Lehrmeister ist durchaus sehr, sehr sehr passend. Weil ich, ich finde halt, der, der Laufsport, der ist unfassbar ehrlich und reflektiert, dass das eigene Tun oder Nicht-Tun ganz, ganz unnachgiebig ähm, und man lernt halt einfach so unfassbar viel über sich selbst, also gerade man man hört ja bei dir ja schon die gewisse Begeisterung für den den Ultralauf der scheinbar mit deinem, und wir gehen gleich noch weiter auf deine Laufhistorie ein (lacht) äh, aber die ja scheinbar mit deinem 100 Kilometer Lauf im zweiten Laufjahr äh, nicht ganz äh, abgebrochen ist Ähm, und äh, ja, also finde ich Finde ich persönlich Wahnsinn, was man da für Erkenntnisse aus sich selbst äh, herausziehen kann, weil mir, mir fällt wenig Sport oder w- wenig ein, wo man, wo man sich selber so, so nah und so unnachgiebig ja, genau. erleben kann.
1: Ja, genau. Jetzt, also, wir halten fest, dass das Laufen ist ein Lehrmeister, aber die Frage ist ja dann sozusagen, ob man die Lehren auch dann zieht oder ob man halt immer wieder denselben Fehler auch macht. Das kommt natürlich auch manchmal vor, mhm. dass man genau n- nicht lernt.
2: Zu dem dem Thema Psychotherapie, glaubst du denn, dass der, oder denkst du, dass, oder andersrum gefragt, ich ich verhasse mich in ganz vielen Ähm, (lacht) Gedankenästen, kommt vor, Ähm, was glaubst du, was die die Psychotherapie, du hast ja gesagt, du hast häufiger eine eine Therapie aufgenommen, Ähm, hatte dies in irgendeiner Hinsicht auch äh, Auswirkungen letztlich auf auf dein läuferisches Dasein oder auf deine, deine Laufleistung? Oder war das für dich immer relativ strikt getrennt?
1: Auch wieder eine sehr gute Frage, Daniel. (lacht) Ähm, (lacht) Nee, das ist auf keinen Fall getrennt gewesen, glaube ich. Das gehört schon alles miteinander so zusammen. Ähm, Ich glaube, also ich meine, die die letzte Therapie ist schon wieder einige Zeit her. Das ist ein paar Jahre schon wieder her. Also mir geht es aktuell sehr, sehr gut. Ähm, da erinnere ich mich aber, dass es da auch um das Thema ging, eben ähm, auch im Laufen halt eine Art Balance halt zu finden. Ne? Und dass man halt, ja, mh, auch nicht alle Probleme, die man vielleicht im persönlichen äh, Alltag irgendwie hat, weglaufen kann. Ähm, also irgendwie sozusagen, ich muss einfach nur mehr laufen und dann, äh, dann ist alles gut. Das ist dann halt auch nicht. Und von daher ging das da dann eher so fast in die Richtung, dass man halt. Ähm, dass, ich, oder dass man auch lernt, auf seinen Körper zu hören und halt auch Signale zu verstehen, wenn es halt zu viel ist. Also das ist bei mir eher, ich habe nicht das so ein Motivationsproblem, mich vor die Tür zu quälen oder so, sondern es ist halt für mich schwieriger, nicht zu laufen als zu laufen. So, und ähm, wenn ich halt, wenn mein Körper das mitmachen würde, würde ich halt irgendwie, wäre ich mindestens mal Streakrunner, also ähm, keine Ahnung und auch nicht nur eine Meile am Tag oder so, das ist halt ich habe da einfach, ich weiß nicht, einfach Bock drauf. Und dann musste mir, glaube ich, auch jemand mal sagen, okay, ähm, also mach mal halblang. Und das war, glaube ich, auch äh, Thema. Ja. Ähm,
2: ich schweife da mal ein bisschen aus. Äh, und Jetzt wird es spannend, weil ich das selbst während des Podcasts äh, noch nie thematisiert habe. Aber ich bin selbst auch seit jetzt einem Jahr in Psychotherapie. Ähm, und ich kann, kann das soweit nur bestätigen, dass mich das auch äh, innerhalb meiner meiner Läufe, meines Läuferischen Selbstverständnisses, aber auch äh, in dem, wie ich mit dem mit dem mit dem Laufen allgemein umgehe und wie ich mit dem Sport umgehe, ähm, auch gewissermaßen verändert hat, aber zum, zum Positiven verändert hat. Also ich habe es gerade gemerkt, dass äh, während der Vorbereitung für den beispielsweise Frankfurt Marathon, die ja sehr sehr kräftezerrend letztlich auch war, dass das für mich sehr sehr positiv war. Ähm, und das ist ja auch etwas, was belastend werden kann. Daher vorhin auch meine meine spezifische Frage, weil dieses Laufen kann ja auch, gerade wenn man ambitioniert läuft, ja auch Druck erzeugen, der nicht immer nur gesund ist. Das finde ich, muss man muss man auch immer sehen, dass Laufen nicht nur ausschließlich positive Seiten haben kann, sondern dass dieser Druck auch einfach, äh, den man sich selber macht, zu immens werden kann. Ähm, und da war, war das für mich wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr hilfreich, da mit jemandem reden zu können, der... Ich sag mal ganz plump, äh, typisch Deutsch, der vom Fach ist, der der das Ganze auch so ein bisschen einordnen kann oder ähm, einem einem gar nicht das erst einordnet, sondern dass man es gemeinsam einordnen kann und reflektieren kann und ähm,
1: fand ich wirklich sehr, 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 sehr sehr, sehr hilfreich. Also hast du quasi, würdest du jetzt sagen, du bist ein Stück weit gelassener geworden, auch was äh, so Ergebnisse angeht von Wettkämpfen?
2: Ich glaube gar nicht. Äh, ich, ich bin immer noch sehr, sehr am, ambitioniert und und vielleicht auch einfach ein bisschen über ehrgeizig manchmal und so ganz kriegt man das, glaube ich, auch nicht raus, wenn man wenn man diese Tendenz dazu hat. Aber so ein, ein kleines Mühe, sage ich mal, mehr Gelassenheit oder ähm, rationalere Reflexion ist definitiv da. Also ich kann, habe ich das Gefühl, besser einschätzen, was was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt und ja. äh, ja, Emotionen sind äh, bei mir wie auch allgemein in diesem Podcast, glaube ich, erkennbar immer ein, ein, ein großes Thema. Ähm, und Emotionen, ja, ver, verwaschen manchmal den Blick auf, auf Dinge. Äh, und da finde ich es einfach un, ungemein gewinnbringend mit jemandem, der da eben ein wenig neutraler, ein wenig rationaler drauf gucken kann, äh, auch mal Situationen zu analysieren. Und ähm, mir hat es... Oder mir hilft es äh, persönlich, wie läuferisch in, auf allen Ebenen. Ähm, da die, irgendwann die Hürde und die Hürde war war bei mir, wie 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 bei fast jedem, glaube ich, einfach sehr groß. Aber ähm, die Hürde genommen zu haben, ist, glaube ich, einer der wichtigsten Schritte gewesen mhm. für mich. Genau. Jetzt haben wir die Rollen irgendwie getauscht, das ist auch sehr spannend. Aber ich, ich wollte auf jeden Fall,
1: ähm, ja... Eigentlich, eigentlich wollte ich dir da beipflichten. <lacht> ja, nee, ich finde ich find das, ähm, find das total schön, dass, dass du das ähm, so erzählst irgendwie. Und ja, ich finde halt, äh, im Prinzip, ganz ehrlich, im Prinzip könnte jeder und jede da draußen eine Psychotherapie gebrauchen. Also ähm, so in Amerika hört man das sehr häufig, dass einfach jeder halt auch seinen Therapeuten hat irgendwie. Und selbst wenn man gerade keine akuten Krisen durchlebt, ähm, hilft es einfach jemandem, wie du auch eben gesagt hast, halt jemand objektiven, Mal, ähm, ja, mal was zu erzählen und halt denen ein paar Fragen stellen zu lassen und einfach für sich selber Dinge einordnen zu können. Und genau, von daher finde ich das, also kann ich dich da nur beglückwünschen. Es ist ja letztlich so und
2: es und ist ein platter Spruch, aber ich finde, es trifft so schön, wenn man sagt, jeder hat sein Päckchen zu tragen oder jeder hat seinen Rucksack zu tragen. Und so. so ist es auch und es schadet, finde ich prinzipiell nie mal in diesen Rucksack reinzuschauen und zu zu gucken hey was was befindet sich denn da für für Ballast äh, oder was ist denn da noch für ein Federmäppchen was äh, versiegelt und zugeklebt und zugeschweißt ist äh, lass uns da mal reinschauen und äh, gegebenenfalls das eine oder andere ähm, aufzuarbeiten weil also ich persönlich finde man kann man kann da nur stärker äh, draus werden Beziehungsweise Stärke ist auch wieder so ein doofes Wort aber man kann nur
1: man kann nur gewinnen Genau, es, es kann zumindest nicht schaden meistens. Also ich meine, es gibt ja verschiedenste, also wir müssen jetzt, es ist ja ein Laufpodcast, aber wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, irgendwie, es gibt ja verschiedene Therapieformen halt, ne? Und es ist ja nicht alles gleich so die Psychoanalyse, wo man ähm, das Verhältnis zu den Eltern und die Kindheit irgendwie auseinander auseinanderklamüsert, irgendwie, also das muss ja auch nicht immer. Äh, Immer gut sein. Also es ist ja auch gut, dass Menschen verdrängen können, sage ich mal. Also ich meine, wenn man halt zum Beispiel eine schwierige Kindheit hatte, was jetzt bei mir nicht der Fall ist, aber wenn, ähm, dann ist das ja auch ein menschlicher Mechanismus, der ja ganz gesund ist vielleicht, äh, auch gewisse Sachen zu verdrängen. Und man sollte vielleicht auch Dinge, die verheilt sind, nicht immer wieder aufmachen. Es gibt ja auch ganz andere Therapieformen, so Verhaltenstherapie oder so, die halt sehr konkret sind, also die halt wirklich im im Hier und Jetzt mehr oder weniger ansetzen und... Mhm. Da ist der Therapeutin oder dem Therapeuten eigentlich egal, was mal war, sondern es ist viel wichtiger, so wie man jetzt halt handelt, ganz konkret. Und ähm, das finde ich halt eigentlich auch immer sehr spannend, halt, dass man gar nicht so sehr in der Vergangenheit herumdoktert, sondern eher so nach vorne gerichtet ist. Ja. Genau, sehe seh
2: ich ähnlich. Ich möch, möchte da eigentlich nur an unsere Hörerinnen und Hörer appellieren, äh, wenn, wenn ihr euch in der Situation befindet, dass ihr, dass ihr, ähm, dass ihr euch in welchem welchem Maßstab auch immer ähm, schlecht fühlt und über eine äh, Psychotherapie nachdenkt, dann äh, versucht die die erste Hürde nichts groß werden zu lassen, sondern äh, versucht es anzugehen und äh, leider die 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 Hürde, die in Deutschland zu nehmen ist, ist leider wie du hast du schon gesagt diese diese Suche nachher nach einem Therapieplatz, aber auch das ist ähm, zu bewältigen ähm, und äh, ich sage mal so, ich kenne niemanden, der der sich auf, auf eine Therapie eingelassen hat, der nachher gesagt hat, ich bereue das. Sondern äh, es liegt ja auch immer in der eigenen Hand zu sagen, ähm, was was man thematisieren möchte und wohin der Weg gehen soll und was ich erzähle und was nicht. Ähm, und wann eben Stopp ist. Da zwingt einem keiner zu irgendwas, was äh, zu was man selbst nicht will. Und ähm, genau. Ja, genau. So in etwa. So, jetzt sind wir wahnsinnig ähm, abgeschweift, aber ich fand es wirklich sehr, 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 sehr äh, wichtig, darüber ähm, darüber zu sprechen und auch sehr aufschlussreich. Wie gesagt, danke für deine Offenheit. Ähm, mhm. Aber wir sind in deiner Laufhistorie. Wir sind noch gar nicht so weit äh, gekommen und haben trotzdem schon 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 viel zu reden gehabt. Ähm, wir sind jetzt quasi an dem Punkt, dass du deinen dein, zweiten Ultra äh, deinen ersten Ultramarathon bereits im zweiten Laufjahr äh, als als Lehrmeister begegnet bist. Ähm, inwiefern hat dich das das Ultralaufen
1: bis 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 heute gepackt? Ja, ähm, genau, also ich, ich muss echt ganz ehrlich sagen, ich habe immer so, eine schlechte, so ein schlechtes Erinnerungsvermögen. Also ich bringe da vielleicht auch hin und wieder mal so ein Jahr durcheinander oder so. Aber also der erste Ultra, das war halt der, ähm, der Röntgenlauf äh, in Remscheid, meine ich. Genau, und der hatte damals, das war ziemlich sicher 2016, halt eine 100-Kilometer-Ausgabe. Normalerweise ist, die, ist der, glaube ich, immer nur so 60. Mhm. Und damals war es in, in so ein jubiläum ähm, und da gab es halt eine 100-Kilometer-Strecke. 100 Kilometer genau, und die bin ich dann bin ich gelaufen. Und ähm, ja. ja, also ich bin, ich bin schon, eigentlich bin ich es gut angegangen. Also ich, ich bin schon sehr konservativ angegangen und so, aber es war halt einfach, also die letzten 20 Kilometer haben mich halt wieder vor, vor Herausforderungen gestellt, die ich bis dahin nicht kannte. Also es war schon wirklich hart, ähm, Aber auch dann war wieder dieses Phänomen wie beim ersten Marathon. Also ich bin dann halt ins Ziel gekommen und dachte so was ja was. Ich weiß nicht, ich ich habe mich halt wirklich ähm, wie so ein bisschen wie so Superman gefühlt oder sowas. Mhm. Also auch wenn ich halt bei weitem nicht irgendwie vorne mitgelaufen bin oder so. Also mir ging es halt damals ähm, auch wirklich nur darum, ins Ziel zu kommen. Das war dann, glaube ich, damals so zwölf Stunden oder so. da war ich halt extrem äh, stolz drauf. Und ja, was hat das losgelöst? Also, dann, dann habe ich eigentlich so gemerkt: okay, ähm, jeder hat ja so ein bisschen, jeder Läufer hat ja so ein bisschen seine Stärken und seine Schwächen. Und ähm, ich, ich habe halt gedacht: okay, meine Stärke ist es vielleicht einfach, lang und langsam zu laufen, <lacht> eher als kurz und schnell. Wobei ich das kurz und schnell eigentlich auch nie wirklich bis dahin ausprobiert hatte. Ich habe einfach fest für mich so gedacht: naja, das ist einfach zu anstrengend und ich. Ich bin so ein bisschen, ich bin so das, der, ich komme so von der mentalen Seite, sage ich mal, was ich vielleicht körperlich ähm, nicht hinkriege, wo meine Ausdauer versagt oder so, dann, dann komme ich halt so mit dem starken Willen, sage ich mal. Ähm, von daher habe ich halt dann so ein bisschen gedacht, okay, das Ultralaufen ähm, ist halt ist, ist ja ist meine Leidenschaft, genau.
2: Hm ist wahrscheinlich dann ja auch äh, etwas, was einem dann im, im weiteren Verlauf, also so, so ging es mir auf jeden Fall auch, ähm, im weit- weiteren Verlauf des, des, des Alltags äh, wahnsinnig bestärkt oder dieses Gefühl, ähm, die, diese Willensstärke einmal kennengelernt zu haben, die die in einem schlummert und sich dann auch äh, durch die, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich 20 schwersten Kilometern seines Lebens noch durchboxen zu können.
1: Ja, definitiv. Also Ich meine, das hat man auch schon häufiger gehört und das ist auch schon ein bisschen abgedroschen, aber ich meine, 100-Kilometer-Lauf ist halt nicht einfach zwei Marathons plus 20 Kilometer oder sowas. Du kennst das selber, du bist ja den WHEW gelaufen, ne? Mhm. Und halt die die letzten 20 sind halt nochmal gefühlte 50 irgendwie. Also es ist halt einfach, die gehen halt so langsam vorbei, zumindest bei mir war es so, ich bin halt auch alleine gelaufen, ich hatte keine, keine Crew oder so. Und ja, dann dann ist das halt einfach wirklich sehr, sehr quälend und dann können halt 20 Kilometer sich schon sehr, sehr hinziehen, also definitiv. Ja, man stellt
2: sich das so einfach vor, ich glaube, beim WEW dachte ich, ach, jetzt ist es ja nur noch ein Halbmarathon und
1: äh, man glaubt einfach nicht, wie lang so ein verfickter Halbmarathon sein kann. Ja, Ja, oder halt auch fünf Kilometer, die letzten fünf oder so, das zieht sich dann einfach wieder und oh. Es ja. ist halt, ja genau, es ist, halt, ist das auch interessant, wie halt einfach auch so ähm, Distanzen oder auch so Zeit, ähm, Zeitverständnis, wie das, wie das halt so total relativ ist. Gerade in einem Ultramarathon merkt man das halt total. Ne? So also die ersten zehn fliegen halt so vorbei und dann die letzten zehn fühlen sich halt zehnmal so lang an. Aber das merkt man halt eigentlich auch schon auf dem Marathon oder auf dem ja, auf kürzeren Distanzen. Also da muss man kein Ultra für laufen, um das festzustellen, glaube ich weil ich das von vielen anderen Ultraläufern und
2: Läuferinnen auch so kenne, äh, wo sind wo, wo glaubst du, wo sind deine Grenzen? Weil es gibt ja auch bei Ultra, äh, Ultraläufern und Läuferinnen, habe ich das Gefühl, es gibt immer äh, two kind of runners, äh, da sind die einen, die dann sagen, ach, 100 Kilometer, das ist das ist so die Grenze, und die setzen ihre Grenzen sehr, sehr strikt und sagen vielleicht irgendwann mal dann der 100 Meiler, und dann gibt es die andere Seite, die sagt äh, immer mehr, immer weiter, äh, ach, 100 Kilometer, 100 Meilen ist ja auch nicht weit und auf 100 Meilen folgt ja dann auch schon die 200 Kilometer. Ähm, Was war so das das, das Maximalste, das Krasseste, was du bisher absolviert hast und äh, wo, glaubst du, liegen deine Grenzen
1: oder willst du dich da gar nicht großartig beschränken? Ähm, (lacht) Ja, gute Frage. Also ich bin, das Längste, was ich bisher am Stück gelaufen bin, waren 100 Meilen, das war der Mauerweglauf in Berlin. Mhm. Ähm, und da habe ich so gedacht, okay, also länger muss äh, muss es jetzt dann wirklich nicht gehen (lacht) und auch auch seitdem hat mich das, es hat mich nie gereizt länger als 100 Meilen zu laufen, also auch im Trail-Bereich finde ich so, sowas wie den UTMB oder so finde ich total spannend und geil das ist so ein bisschen ähm, vielleicht auch so ein Traum von mir, aber ähm, noch extremere Sachen, oder was heißt noch extremere, noch längere Sachen, ähm, ja, reizt mich jetzt nicht so. es ist Also ich würde sagen, 100 Meilen sind so die Grenze, die in meinem Kopf herrscht bei Ultradistanzen. Es gibt, natürlich gibt es dann noch Etappenläufe, äh, wo das dann wieder so ein bisschen aufgelöst wird. Also ich, ich bin ähm, auch mal von, ähm, vom Bodensee nach Hamburg in, in mehreren Wochen halt äh, gelaufen. habe ich auch so einen Marathon am Tag ungefähr gemacht. Allerdings am Ende ähm, deutlich mehr wandernd als laufend, weil ich auch ein Zelt dabei hatte und viel Gepäck. Aber von daher da habe ich halt auch ähm, naja über mehrere Wochen halt also ich weiß nicht 1500 Kilometer waren das dann glaube ich Wahnsinn. gemacht genau ja das war aber mehr, mehr ein Abenteuer eigentlich als jetzt Ultralauf äh, so in meiner in meinem Kopf genau also 100 Meilen das wäre die Antwort ist. <lacht> ist sehr gut
2: ähm, ja, Niklas, bist du noch da? Weil Ich, ich, ich bin noch da, äh, falls sich das jemand gefragt hat, ja. Bevor ich ähm, dein, dein Fragenportfolio noch übergehe.
0: <lacht> Quatsch. Ähm, nein, du hast, äh, also Christian, du hast hast ja äh, in Hamburg mit dem Laufen mhm. angefangen und ähm, hattest da wahrscheinlich ja eine, eine ganz andere Lauftopografie quasi und äh, eine andere Laufumgebung, als du es jetzt hast, ähm, sehe ich das richtig? Du lebst jetzt glaube ich am am Siebengebirge und hast so den einen oder anderen Trail-Wettkampf gemacht. Hast du dich äh, ja hast du dich richtig für diese Trail-Sache entschieden und ähm, läufst quasi auch für die die Landschaft? Hat sich da was verändert bei dir im Laufe deiner Laufkarriere?
1: Ja genau, also genau. Ich komme aus Hamburg ähm, und in Hamburg bin ich tatsächlich eigentlich nur Straße gelaufen. Beziehungsweise, wenn dann da mal so ein bisschen hier Planten und Blumen und so, das ist mal so ein kleiner Park, den man machen kann. Das fand ich auch immer gut, aber so richtig ähm, mit Trail-Laufen habe ich dann ja erst später begonnen und mittlerweile würde ich sagen, reizt mich das auch ein bisschen mehr als, als Straßenlaufen. Ich, also, ich, na, so genau kann ich es gar nicht sagen. Ich finde beides immer noch, ich finde beides cool und ich finde auch ein Straßenmarathon hat total was. Ähm, aber wenn ich die Wahl, hätte, so, ähm, dann würde ich mich, glaube ich, für, für Trails entscheiden und da f- lege ich jetzt eigentlich auch zurzeit so ein bisschen einfach den Schwerpunkt drauf, ähm, also jetzt auch dieses Jahr ist kein Straßenmarathon ähm, vorgesehen, sondern ich möchte einfach ein paar Trailwettkämpfe machen ähm, und ja, also was nicht heißt, dass ich, ich habe zum Beispiel beim, beim Straßenmarathon die, die Sub 3, die steht bei mir auch noch aus, ähnlich, denke ich, wie bei euch beiden, ist das ein großes Ziel so. Ich habe da auch letztes Jahr ein bisschen dran gekratzt. Da waren es dann drei Stunden, zwei Minuten. Das kommt mir bekannt ähm, vor. <lacht> <lacht> ja. Genau, also ich hatte, im Gegensatz zu dir, ich glaube, du, du hattest ja gar nicht so richtig versucht, die, die drei Stunden zu knacken in Frankfurt. Ne? Du hast ja so ein bisschen ähm, geguckt, wie du dich halt zwischenzeitlich fühlst und, und ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Genau. genau. Und ich, ich bin halt schon mit dem Ziel halt an den Start gegangen, ich glaube, wie wie Niklas, (lacht) die drei Stunden zu knacken und dann hat es am Ende nicht ganz gelangt. Und das ist auf jeden Fall noch nicht aufgehoben. Also das ist auf jeden Fall, also bleibt ein Ziel von mir, definitiv. Aber dieses Jahr und jetzt zur Zeit merke ich einfach, es mich zieht es halt irgendwie so ein bisschen in die Wälder und so ein bisschen auf die Berge und so. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen spannender gerade, ja.
0: Ähm, was sind denn so deine, deine Pläne für dieses Jahr? Hast du dir feste Wettkämpfe schon, schon eingeplant?
1: Ähm, ja, es, es ist irgendwie so, dass wenn ich mich für Wettkämpfe anmelde, ähm, dann, dann ähm, verletze ich mich kurz zur Zeit darauf. Das, ist also ein bisschen deswegen, das kommt mir auch ganz
0: bekannt vor. Ja,
1: genau. Deswegen ich, ich bin da halt extrem vorsichtig mittlerweile, weil ich so ein bisschen dann doch vielleicht ein bisschen abergläubischer bin, als ich als ich äh, zugeben möchte. Aber ja, also ich habe mich dieses Jahr schon für Wettkämpfe angemeldet. Das ist einmal der UTH, das ist der Ultra Trail Hungary. Ähm, der ist Ende Mai. Ähm, das ist, ähm, sind 110 Kilometer, äh, 4000 Höhenmeter durch so einen Nationalpark in der Nähe von Budapest. Und das ist ähnliches Terrain wie hier jetzt, äh, was ich hier im Siebengebirge habe. Es sind jetzt keine total äh, exponierten alpinen Berge über 3000 Meter Höhe oder sowas, sondern es sind halt so 700 Meter Hügel äh, in einer schönen Waldlandschaft, wo es halt einfach rauf und runter geht. Und ähm, da dachte ich mir so, ich kenne Ungarn auch irgendwie nicht so richtig. Ähm, Ich war irgendwann mal am Balaton, aber da war ich, glaube ich, also einfach mehr betrunken als nüchtern. Und und, ja, dachte ich mir, warum nicht mal nach Ungarn fahren? Und ähm, genau, das ist eigentlich so der erste... Erste äh, große Wettkampf. Davor mache ich noch die, das geplant, die Harzquerung zu machen. Ähm, 50 Kilometer durch den Harz. Ja, aber ich habe, wie gesagt, äh, kurz nachdem ich mich da angemeldet habe, äh, habe ich mich irgendwie verletzt. Also ich muss auch gerade ähm, eine Laufpause machen, ähm, was ein bisschen blöd ist. Aber andererseits, das ist, Jahr ist halt noch jung und besser jetzt, als dann irgendwie im Sommer ähm, und ja, ich versuche jetzt halt durch, ich versuche jetzt äh, so Alternativtrainingsweltmeister zu werden und bin da ziemlich motiviert, was das angeht und verbringe sehr viel Zeit damit. Ja.
2: Na, diesen Ultramarathon in Ungarn, den habe ich mir schon ganz heimlich gerade notiert, äh, auch wenn er bei mir terminlich, terminlich dieses Jahr nicht passen wird, aber der klang mhm. doch äh, sehr, 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 sehr einladend. Ähm, ja. Wenn du sagst, du bist momentan Alternativtrainingsweltmeister, ähm, magst du? sprechen, was, 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 du, was du gerade äh, verletzungsmäßig hast und was mich noch mehr interessieren würde ähm, an dem
1: Punkt, wie sieht so Alternativtraining bei dir aus? Also darüber möchte ich jetzt überhaupt nicht sprechen. Über Depressionen ja, aber über, über Laufverletzungen Laufverletzung nicht. Ähm, nee, äh, Spaß. <lacht> ähm, ich habe gerade, habe ich ein Knochenmarksödem okay. im Schienbein. Das ist sozusagen, ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
2: Ich kann mir was darunter vorstellen, aber
1: nur vage, tatsächlich. Ich kann mir gar nichts vorstellen. Also, okay, ich, ähm, ich hatte das schon mal, von daher bin ich da so unfreiwillig ein kleiner Nerd geworden, was das Thema angeht. Das nennt sich halt auch Bone Bruce ähm, und ist im Prinzip eine, ja, eine Ansammlung von Flüssigkeit im Knochenmark, also die Knochenmark. Knochenwand ist halt intakt, ist jetzt keine Stressfraktur, sondern ist halt drin äh, einfach eine Entzündung ähm, und wenn man da eben äh, sozusagen weiterläuft und das diese Schmerzen ignoriert, dann kann das halt schnell zu einer Stressfraktur werden. Das ist sozusagen häufig eine Vorstufe einer Stressfraktur. Ähm, genau, und das habe ich jetzt, das kann durch zum Beispiel zu, zu viel Bergablaufen kann das halt kommen. Äh, da bin ich auf jeden Fall schuldig ähm, und ja, genau, ich bin da eigentlich dieses Mal ähm, recht entspannt irgendwie mit umgegangen, weil ich es halt früh entdeckt habe und auch sofort zum Arzt gegangen bin. Ähm, ich bin halt so ein kleiner Hypochonda, was Laufverletzungen angeht, habe ich festgestellt. Also, ähm, weil ich halt doch, ja, ich muss einfach, einfach mir eingestehen, dass ich glaube ich relativ äh, verletzungsanfällig doch bin. Ähm, eigentlich auch schon vieles durch hatte. Ähm, Und da einfach, da Laufpausen doch immer, es gibt für einen Läufer natürlich nichts Schlimmeres, sozusagen, ähm, bin ich da halt sehr sensibel geworden und äh, jedes kleine Zwicken ist dann gleich sozusagen, stelle ich gleich die Diagnose, okay, Stressfaktor, Ähm, dann war es halt doch nur äh, irgendwie, doch nur eine Mücke, die gerade gegen mein kleines Schienbeinchen geflogen ist oder so. Ähm, Naja, aber in diesem Fall äh, hat hat sich das ausgezahlt, meine Hypochondrie, wie auch immer man das nennt, und äh, tatsächlich... Es ist wieder eine, ein Knochenmarksödem und jetzt mache ich halt ein paar Wochen Pause und mache ähm, Alternativtraining. Ja, und das sieht äh, bei mir dann so aus, dass ich, ähm, ja, also ich mache im Prinzip mehr Sport, als wenn ich laufen würde. Also ich äh, versuche halt sozusagen mit aller Kraft ähm, jeglichen Verlust an Ausdauer und so zu vermeiden weil das Wiedereinsteigen ist halt auch jedes Mal wieder extrem mühsam und nervig und lästig, weil man vergleicht sich natürlich mit seinem vorherigen Läufer-Ich und ähm, bis man das Level wieder erreicht hat, vergehen halt ein paar quälende Wochen und das kann man sich dann halt doch äh, leichter gestalten. Und genau, ich habe halt so ein, ähm, also ich habe ein Rennrad, das kann ich hier auf einem, so einem Smart-Trainer äh, spannen und dann äh, kann ich drinnen Fahrrad fahren, damit mache ich so ein bisschen, versuche ich derzeit so ein bisschen Intensität ähm, reinzubringen, also Intervalle zu fahren. Und für ähm, also andere Sachen mache ich zum Beispiel im Fitnessstudio, gehe ich aufs Laufband und laufe ähm, bergauf, steil bergauf, so schnell es geht. Ähm, ja, oder den Crosstrainer habe ich auch für mich entdeckt. habe ich jetzt am Wochenende so eine Art Long Run versucht zu simulieren, bin dann an zwei Stunden auf diesem. Elendig langweiligen ähm, Gerät gewesen. Ähm, aber damit kann man das, glaube ich, doch ganz gut kompensieren. Es ist natürlich nichts ersetzt das Laufen, aber ähm, ich meine, ja, dem Herz-Kreislauf-System ist es, glaube ich, erstmal egal, ähm, ob du jetzt läufst oder ob du Fahrrad fährst. Das wird da eh trainiert. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der wichtigste
2: Tipp, den man den, den Leuten und es ist ja irgendwie merkwürdig, die Leute kommen aus dem Winter und gefühlt sind mehr Leute zu Beginn der Saison verletzt als zum Ende der Saison. Mhm. wenn man wenn man dieses klassische Saisondenken sich beibehalten möchte und äh, ja der 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 größte Tipp ist glaube ich den zu, zu festzustellen dass man sich nicht der vollkommenen Stagnation in der in der Laufverletzung hingibt sondern dass man so schwer es auch ist versucht da irgendwie einen positiven Ansatz zu finden und zu sagen ich arbeite ich versuche das Beste aus der Situation zu machen und ich arbeite, äh, versuche meine Fitness weitestgehend zu erhalten und nutze es zum Beispiel, um meine, um meinen Schwächen zu arbeiten. Also wenn ich nicht laufen kann, bin ich großer Fan mittlerweile davon, ähm, zum Schwerpunkt dann auch auf Athletik und Koordination zu setzen. Wenn ich schon keine Berge runterballern kann, dass ich dann da was mache. Oder äh, der ein oder andere da draußen ist ja auch, äh, habe ich jetzt gesehen, joggt unterwegs, zum Teil <lacht> zum Teil verletzungsbedingt, zum Teil äh, sogar freiwillig. Äh, Ja, Ja. da da lässt sich viel machen.
1: Ja, also Aquajogging habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Das ähm, hat durchaus was. Also ich finde halt gerade auch so in Alternativsportarten, oder es klingt immer doof, also sagen wir mal einfach in in anderen Sportarten, ähm, so da kann man ja auch einen gewissen Ehrgeiz dann entwickeln. Und wenn man halt so, sage ich mal, sechs Wochen Laufpause verordnet bekommen hat, dann kann man in sechs Wochen in einer anderen Sportart auch schon durchaus Ziemlich starke Fortschritte machen. Hm. Und ähm, da kann man so ein bisschen diese Ader so ein bisschen dahin umlenken, sage ich mal. Also, ich habe mir zum Beispiel halt gesagt: Okay, wenn ich halt in Ungarn nicht der schnellste Läufer am Start sein werde, weil ich einen gewissen Trainingsrückstand vielleicht haben werde, dann möchte ich aber auf jeden Fall der schnellste Powerhiker sein. Hm. Und ähm, am Berg so werde ich die halt alle, alle abziehen <lacht> und werde meinen Stocken dann halt mit Stöcken halt hochwandern. Und dabei halt ein Liedchen singen. Und ähm, das motiviert mich halt einfach so, dass ich versuche halt diesen Laufehrgeiz halt auf andere Sportarten umzumünzen, sozusagen. Und dann halt, ja, dann möchte ich halt äh, im Fitnessstudio der Typ sein, der halt äh, zwei Stunden auf dem Crosstrainer steht, ähm, weil es halt, ja, was normale, also was der normale Fitnessstudie-Besucher vielleicht nicht machen würde. Und dann erinnere ich mich häufig an diesen einen Satz, der Wurde mir mal von irgendjemandem gesagt, ich weiß gar nicht, aber wenn man halt Dinge ähm, erreichen möchte, die der normale Mensch nicht erreicht, dann muss man halt auch Dinge dafür tun, die andere Menschen halt vielleicht nicht tun oder so, Hm. sinngemäß, keine Ahnung. Und ähm, so kleine Challenges, in Anführungsstrichen so, kann man sich ja dann auch in Verletzungspausen dann halt setzen, ob das jetzt halt dann im Aquajogging ist oder keine Ahnung, beim äh, Laufband bergauf gehen, das sind halt auch, ist auch alles gutes Mentaltraining, definitiv.
2: <lacht> das äh, glaube ich absolut. Und letztlich, ähm, ja, ich, ich sehe das halt auch so, Wenn man, man langfristig profitiert man doch auch, auch davon. Also, ähm, ja, voll. ich glaube, die größte Hürde ist tatsächlich in dem Fall, sich nicht auf das einzulassen, zu sagen, okay, ich bin verletzt, jetzt ist alles scheiße und ich, ich bleibe jetzt sitzen, bis die Verletzung weg ist, sondern für sich selber zu begreifen, ähm, man, man kann auch selber. Man kann auch selber zumindest in einem gewissen Rahmen, gut, wenn du bei, wenn du vorübergehend im Rollstuhl sitzt, dann wird es natürlich schwieriger, als wenn du äh, einfach in Anführungszeichen nur nicht laufen kannst, ähm, aber letztlich liegt es ein Stück weit doch auch immer in der eigenen Hand, was man aus der Situation macht.
1: Ja, total, genau. Und ich finde halt auch, dass äh, also was zum, bei mir am Anfang zumindest, dass ich halt die erste Laufverletzung, die ich hatte, das war, ich ähm, weiß gar nicht mehr, das, was das war, ich habe es auf jeden Fall sehr lange halt ignoriert und nicht wahrhaben wollen. Und ähm, ja, das hat es halt erstmal, erstmal verschlimmert und dann war ich halt verletzt und dann war ich so frustriert, dass ich dann erstmal gar nichts gemacht habe. Halt. Und das verlängert diesen ganzen Prozess einfach total unnötig lang. Und wenn man halt gleich reagiert und am Tag, wo man die Diagnose hat, im Prinzip mit dem Alternativtraining startet, weil man schon genau weiß, was man zu tun hat oder was, was es für Optionen gibt, so eigentlich darauf vorbereitet ist, dass Laufverletzungen halt zum Sport dazugehören, ähm, dann, dann geht das auch. Und ich meine, es ist ja wirklich bei, jetzt, bei Leuten, die unsere Umfänge laufen, es ist es ja nicht die Frage, ob man sich verletzt, sondern wann man sich verletzt im Prinzip. Also man kann halt noch man kann noch so viel Stabi-Übungen machen und was weiß ich. Es ist einfach, der Umfang letztendlich ist halt, ist halt grenzwertig, sage ich mal. Wenn man 80, 100, 120 Kilometer die Woche läuft, dann kann immer mal was sein und sich halt im Voraus, im Vorfeld darauf vorzubereiten, auf so eine Pause, die kommen wird, ähm, hat man schon viel getan, glaube ich. Ja, also, ich
2: denke schon, dass man sich zu einem gewissen Punkt auch äh, die, die Versetzung, Verletzungsanfälligkeit zu einem gewissen Grad senken kann, aber du kannst das halt nie mhm. ausschließen. Und dann, wie du sagst, da äh, den dem Plan B oder in der, in der Tasche zu haben und zu wissen, okay, jetzt. Ist das Scheiße, aber wir fahren auf äh, nehmen die Abzweigung und fahren jetzt auf der auf der Bundesstraße statt auf der Autobahn weiter und gucken, dass wir dass wir da dann trotzdem äh, weiter auf auf der Ziel, auf der auf, auf dem dem Navi Richtung Ziel folgen. So darauf wollte ich hinaus. Ähm, das ist durchaus <lacht> möglich und durchaus durchaus sinnvoll.
1: Ja, genau.
0: Euer Autofahrer Podcast. <lacht> Präsentiert von Andreas ähm, nee. Scheuer. Na klar. <lacht> Ähm, nee, finde ich auf jeden Fall äh, sehr inspirierend und äh, gut, was du sagst, weil ich ja auch gerade selber so ein bisschen äh, im, im Verletzungsstruggle bin und ähm, ja, mir das am Anfang, ja, ich das eher gegenteilig gemacht habe wie du und ähm ja, erst äh, traurig war, dass ich verletzt bin und dann nicht zum Arzt gegangen bin und dann zu spät, dann dauert das, bis man einen Termin hat und so weiter und ähm, das klingt schon alles sehr gut und ähm, wahrscheinlich sollte man sich wirklich tatsächlich, auch wenn es gut läuft, schon viel öfter irgendwie Gedanken über Verletzungen machen, wie, wie man sich darauf vorbereitet, natürlich wie man erstmal das am besten vorbeugt und ähm, ja, aber auch was man macht, wenn es wirklich dazu kommen sollte. Ähm, ein anderes Thema, was mir bei meiner Recherche zu deiner Person <lacht> aufgekommen ist, ist das Thema Veganismus. Ähm, ich habe dem Internet entnommen, dass du auch äh, zu dieser Gruppe der Gras und Steine essenden Menschen gehörst. <lacht> ähm, wie ist es dazu gekommen, beziehungsweise ähm, ist das im Zuge des, des Läuferlebens gekommen oder ist es schon äh, eine Sache gewesen, die vorher passiert ist?
1: Ja... Ähm das stimmt erstmal. Ich bin Veganer und auch schon relativ lange. Also, es ist auch vor dem Läuferwesen, vor meinem Läuferdasein schon gewesen. Jetzt müsste ich lügen, aber ich glaube, es ist seit 2012 ungefähr, bin ich jetzt vegan. Und wie das gekommen ist, ja, mein Bruder, ich habe einen drei Jahre jüngeren Bruder, mit dem ich ein wirklich sehr, sehr enges Verhältnis habe. Der äh, ist damals äh, vegetarisch geworden und ähm, das hat mich eigentlich zum ersten Mal irgendwie in diese Richtung gestoßen und habe ich hab halt ein bisschen darüber gesprochen, warum er Vegetarier geworden ist. Und ähm, genau, dann habe ich mir, glaube ich, äh, das Buch Tiere essen damals gekauft ähm, und das hat mich nachdrückt, nach, ja, hat mich also beeindruckt, definitiv. Und ich war, war dann, glaube ich, eine Woche Vegetarier und dann, dann Veganer. <lacht> also äh, dann kam halt wieder so ein bisschen dieser, naja, das Exzessive, ist vielleicht das falsche Wort in diesem Zusammenhang, aber so ein bisschen dieses ganz oder gar nicht Denken dann dazu, dass ich halt mir dann schon so ein bisschen die, also ich ich freue mich über jeden Vegetarier draußen, jetzt nicht falsch verstehen, ich möchte niemanden irgendwie auf die Schuhe treten oder so, aber ähm, so diese ein, zwei Widersprüche, die dann doch für mich da erkennbar waren, die waren für mich nicht, äh, nicht tragbar für mich persönlich und dann habe ich mir gedacht, okay, ich so, ähm, keine Ahnung, ich dann, dann halt ganz. Und ähm, ja, das hat dann damals auch so ein bisschen, ich war damals, wie gesagt, in dieser Band, ähm, wir waren so ein bisschen in der Punkrock-Szene unterwegs und damals war, was, ja, immer noch ähm, ist man, also war das Thema Vegan ähm, da auf jeden Fall auch sehr en vogue. Und es fiel mir auf jeden Fall nicht schwer. Ähm, ich habe da gleich relativ viele ähm, Leute so um mich herum gehabt, die gesagt haben, ey cool. Ja. witzigerweise hatte ich ähm, äh, damals also eine sehr äh, lange Beziehung mit einer ähm, also mit einer meiner damaligen Ex-Freundin die äh, seit ihrer Kindheit schon Vegetarierin war und ich also wirklich ich war fünf Jahre mit ihr zusammen und ich habe aber keine Minute daran gedacht jemals Vegetarier zu werden, also das war einfach kein Thema ähm, obwohl ich ja auch, also ja, ich keine Ahnung, Uni besucht und irgendwie so das Wissen war ja irgendwie da, aber ich habe es einfach doch geschafft, es zu ignorieren und erst durch meinen Bruder kam, das dann relativ spät. Ähm, mit dem Wissen halt, dass ich damals auch es gut geschafft habe, diese ganzen äh, Problematiken zu verdrängen, k- werfe ich ja halt auch niemandem vor, sozusagen heute, wenn, wenn jemand noch Fleisch isst oder so. Ich war halt selber äh, jahrelang ähm, genauso drauf und ja, so ist das gekommen, genau. Ja,
0: spannend und äh, total gut. Hast du dir dann beim, als du dann mit dem Laufen angefangen hast, hast, du dir da ähm, Gedanken gemacht, beziehungsweise dich da irgendwie dann gesondert aufs Laufen vorbereitet, ähm, ja, weil es irgendwelche Leute gibt, die sagen, äh, Vegan und Sport passen nun gar nicht zusammen oder sowas, oder ähm, ja, hattest du da irgendwelche Informationsquellen oder bist du dann einfach drauf losgelaufen und hast drauf losgegessen, quasi? <lacht>
1: Ja, genau, letzteres. Also es gibt ja halt gerade im Ultralaufen dann halt einige bekannte Namen. Also ich, Scott Jurick hatte ich ja erwähnt, den kennt ihr ja auch. Und äh, keine Ahnung, Rich Roll äh, ist ja auch so ein Ultra Ultraathlet, der ein Buch darüber geschrieben hat. Und das sind halt auch alles Veganer. Ähm, und <lacht> ich habe mir da eigentlich keine großen Gedanken oder Sorgen irgendwie gemacht, dass das nicht klappen sollte. Ähm, eher im Gegenteil dachte ich vielleicht, dass das... Äh, vielleicht sogar ein kleiner Vorteil ist. Ähm, Ja, ich meine, ich werde heutzutage immer noch äh, irgendwie von manchen Menschen ähm, ganz neugierig halt gefragt, ob das denn überhaupt zusammenpasst, halt vegane Ernährung und und irgendwie Ausdauersport und so. Ähm, Aber ich denke, es ist ja mittlerweile eigentlich, also Common Sense irgendwie. Also es ist ja, ich ich, ich frage mich halt, also ich weiß nicht. Es ist doch eigentlich <lacht> eigentlich ist es doch mittlerweile erwiesen, dass das äh, ganz gut miteinander funktioniert und ähm, ja ich bin also ich bin auch nicht so der Ernährungsnerd oder sowas also ich, ich versuche schon mich gesund zu ernähren definitiv aber ähm, so wenn es dann wirklich ins Detail geht und und so weiter dann äh, langweilt mich das Thema doch so ein bisschen ja äh, kann ich
0: verstehen ähm,
1: ja okay danke ähm, genau,
0: eine andere Sache, die du noch machst ist ähm, oder gemacht hast, ist auf jeden Fall als Trainer tätig zu sein. Ich meine, als wir uns beim heller Halbmarathon, als wir unseren Flyby hatten, ähm, warst du auch in deiner Tätigkeit als Trainer damals da. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, Lauftrainer zu werden und ähm, ja genau, wie, wie lief das Ganze dann ab? Also ähm, hast du eine, eine Ausbildung dazu gemacht oder wie, ja, wie war es bei dir?
1: Ja, genau. Also ähm, ich hatte damals so ein bisschen ähm, so eine, ja, eine eine Sinnkrise im Sinne von, ich weiß nicht so richtig, was ich mal beruflich machen soll. Also die hat hat sehr lange angedauert, äh, nachdem ich mit dem Studium fertig war. Ähm, Ich habe mich auch dann gefragt, warum wollte ich eigentlich so schnell mit dem Studium fertig werden? äh, Jetzt muss ich mich ja irgendwie für was entscheiden. Und naja, habe ich verschiedene Dinge mal gemacht und angefangen und... ähm, habe äh, irgendwie so festgestellt, dass äh, ich irgendwie ja nicht so richtig das gefunden habe, was mich äh, so befriedigt. Und dann kam halt so ein bisschen der Punkt, dass ich dachte, okay, ich versuche jetzt mal ähm, so einfach ein bisschen mal Geld zu verdienen mit dem, was mir halt Freude bereitet. Und habe eine äh, Ausbildung gemacht ähm, zum Lauf- und Marathontrainer bei der Academy of Sports. Das ist äh, quasi ein Online-Studium, was jeder machen kann. Ähm, Das ist, glaube ich, auf drei, vier Monate angelegt und am Ende macht man dann noch eine Prüfung und kriegt dann ein Zertifikat. Ähm, Ja, das habe ich gemacht. Dann hatte ich diesen Schein und ähm, habe auch damals äh, Laufliteratur rauf und runter gelesen und Laufpodcasts gehört und war irgendwie so ein bisschen, habe nur noch. Laufen gedacht, bin morgens aufgewacht, laufen gedacht und bin abends eingeschlafen. Das Letzte, was ich dachte, war Laufen. Ähm, Dann dachte ich mir, okay, vielleicht kann ich ja doch den einem oder anderen ähm, helfen. Ich habe von vornherein mir gesagt, okay, ich versuche jetzt nicht hier die äh, Läufer, die deutlich ambitionierter sind als ich selber, äh, zu coachen, sondern es geht mir eher darum, Leute vielleicht so zum ersten Sub-4-Marathon oder sowas ähm, zu führen und da Tipps zu geben und Trainingspläne zu schreiben. Und das hat dann auch erst so meinem Freundes- und Bekanntenkreis in Hamburg angefangen. Und dann hatte ich so in Spitzenzeiten ähm, acht Athleten, wo ich dann alle zwei Wochen einen neuen Trainingsplan geschrieben habe, einen regelmäßigen Austausch mit denen war. Ja, genau. Also davon konnte ich natürlich bei weitem nicht leben. Also, ich (lacht) war ein sehr, sehr günstiger Lauftrainer, muss ich jetzt mal im Nachhinein sagen. Wahrscheinlich äh, zu günstig. aber es war auf jeden Fall der, der Anfang ähm, so in diese Richtung, dass ich halt dachte, okay, ähm, so ist ich, ich, also im, Lauf, im Laufgeschäft, äh, blöd gesagt halt, da möchte ich halt irgendwie bleiben. Ich möchte irgendwie was in, diese, in diesem Bereich machen, womit man Geld verdienen kann.
0: Ja, und äh, das hast du ja letztendlich auch gemacht. <lacht> ähm, genau, du bist jetzt bei der Laufzeit. Ich habe gerade die, die schöne neue Ausgabe vor mir liegen. Mhm. Ähm, genau, bist Chefredakteur. Wie kam es dann dazu? Also du du warst Trainer und ähm, bist du dann direkt zur Laufzeit gekommen?
1: Ähm, Nee, ich war vorher bei der Aktivlaufen als Redakteur. Wie es dazu gekommen ist, das war ähm, eigentlich ein Glücksfall. Also ich habe einfach, ähm, also ich mochte auch schon immer gerne schreiben und ich ähm, habe so gedacht, naja, okay, ich gucke einfach, ich habe regelmäßig mal so nach Redakteursstellen geschaut im Internet und dann ähm, war halt diese, ähm, diese Ausschreibung da, das in Köln, im Redaktionsbüro, wo die Aktiv Laufen unter anderem produziert wird, wurde eben eine Stelle frei als freier Mitarbeiter und da habe ich mich beworben und habe dann den dortigen Chef ähm, so lange überredet, bis ich äh, bis er nicht mehr Nein sagen konnte. Und dann war ich irgendwie bei der Aktiv Laufen. Und ähm, das war eine extrem interessante Zeit. Ich habe davon sozusagen gleich, also gleich Verantwortung getragen und habe da genau mit dem auch jetzigen Chefredakteur Ralf Kerkling sehr eng zusammengearbeitet. Ja, dann war das so, nach einem, einem Jahr gab es da Veränderungen im Haus und ich war ja nur freier Mitarbeiter und ja, dann ist man als freier Mitarbeiter eben sozusagen das kleinste Glied der Kette und dann musste ich gehen, wobei ich erstmal sehr traurig war. Jetzt im Nachhinein war das eigentlich ganz gut, denn dadurch bin ich jetzt bei der Laufzeit. Das war dann halt irgendwie so, dass ich dann mich umgehört habe. Man kennt ja dann irgendwie so ein paar, paar Leute auch und auch im Internet so ein bisschen recherchiert habe. Und dann ähm, habe ich eine Einladung zum Verlag nach Aachen bekommen, zum Mayer und meyer Verlag, der die Laufzeit ähm, veröffentlicht. Und dann hieß es, dass der, der Chefredakteur in Rente geht und ähm, ob, ich, ja, ob ich grundsätzlich äh, Interesse an, an diesem Posten hätte. Und dann mh, habe ich mir erstmal gedacht, also das kann ich gar nicht irgendwie. Also ich meine... Äh, Chef. Ich meine, ich habe, also ich kann, ich will nicht und ich kann auch gar nicht und so weiter und ähm, oh mein Gott, aber äh, nach ein, zwei Mal drüber äh, nachdenken, dachte ich halt, okay, das ist jetzt so ähm, eine einmalige Chance Ähm, und außerdem wollte ich meinen Eltern auch schon immer mal sagen, ich bin jetzt irgendwas mit Chef, Ähm, die die waren äh, da auf jeden Fall sehr leicht zu beeindrucken mit. Auch, auch wenn die wenigsten vielleicht wissen, was ein Chefredakteur eigentlich macht, aber immerhin das Wort an sich ähm, irgendwie, ja, hat mir zumindest damals ein bisschen äh, Respekt eingeflößt. Ähm, genau, die Laufzeit und Kondition oder Laufzeit und Condition, so hieß sie damals. Ähm, wie man es genau ausgesprochen hat, weiß ich witzigerweise selber gar nicht so genau. Ähm, das war ein Zusammenschluss aus zwei Laufmagazinen, der Laufzeit und der Kondition oder Condition. Und war so ein bisschen ähm, in die Jahre gekommen, sage ich mal, ähm, und brauchte ganz dringend eine eine Erneuerung und äh, einen Neustart. Und dafür war ich dann sozusagen da. Es war so ein bisschen so ein Generationswechsel, äh, sage ich mal, angedacht. Und ähm, ja, ich habe ja bei der Aktiv laufen so ein bisschen gelernt, äh, mir viel angeschaut, auch was der Ralf so als Chefredakteur alles so gemacht hat und da habe ich dann so versucht, okay, jetzt versuche ich das mal selber und wir haben halt dann noch äh, halt das letzte Jahr, ich bin seit April dort, haben wir die Laufzeit und Condition so äh, noch weitergemacht und ab jetzt, ab 2020, es ist nur noch die Laufzeit im neuen Gewand mit neuen Themen und ist quasi ein ganz neues Magazin. Also es ist ganz viele Leute haben mir gesagt, so es ist ja das ist ein Magazin, das haben sie noch nie gesehen, es ist ein neues Heft sozusagen und genau das war auch das Ziel. Ja. Also, Genau, so war das. Wie bist du bei der äh, Laufzeit dann so aufgenommen worden? Weil wenn
2: wenn so ein Umbruch stattfindet und man ja letztlich so der Mensch ist, der diesen Umbruch äh, durchführen soll, ähm, dann äh, stößt man ja, wenn, wenn man Pech hat, nicht nur auf, auf Gegenliebe. Wie hat sich das bei dir verhalten?
1: Ähm, das stimmt. Ähm es hat sich, ja, also erstmal <lacht> habe ich von vornherein, also jetzt von, von Verlagsseite, ähm, halt komplette Rückendeckung bekommen. Also habe ich auch immer noch. Ich, äh, die haben mal halt gesagt, ganz ehrlich, Christian, ähm, mach, wie du es für richtig hältst. Hauptsache halt, du machst was. Und <lacht> Hauptsache, es, Hauptsache es verändert sich was. Denn es kann im Prinzip, also zu kann es nur besser werden, ähm, unter uns gesagt. Äh, wobei, wir sind ja nicht unter uns. Ja. <lacht> ähm, Genau, ja, dass es dann natürlich ähm, Menschen gibt, auch ähm, im Umkreis des Hefts oder auch ähm, Autoren, die sehr lange vielleicht dabei waren, die jetzt auf einmal ein bisschen was anders machen sollen und vielleicht mehr Wert auf Bilder auch legen müssen ähm, oder was weiß ich jetzt auf die Sternchen-Schreibweise oder so Kleinigkeiten, gibt es schon einige, gab es einige... Wobei auch, wenn das die Minderheit war, die da schon so ein bisschen erstmal ein bisschen gestenkert haben, vielleicht. Ähm, von einigen freien Autoren, ja, habe ich dann auch einfach gesagt, okay, wir, wir gehen jetzt nach vorne. Ich habe neue Leute reingeholt, auch ähm, irgendwie junge Autorinnen und Autoren. Ähm, und dann, ja, verändert sich das Ganze halt so ein bisschen. Und jetzt, glaube ich, sind wir gerade so richtig gut aufgestellt und die ähm, Kritiker, ja sind jetzt eigentlich so ein bisschen leiser geworden, weil sie gemerkt haben, dass es halt irgendwie so funktioniert oder es scheint zu funktionieren, genau. Ja. Muss man auf jeden Fall sagen, ich hatte die
2: die Laufzeit und Condition vorher überhaupt nicht auf dem Schirm, offenerweise, mhm. Ähm, mhm. und hab dann wurde aber von vielen Seiten die, die äh, erste Ausgabe des Reboots, sage ich mal, äh, in, in, mein, in meine Timelines und in meinen Blickwinkel gespült und äh, muss sagen, ohne den den alten Stand äh, beurteilen zu können, wirkt der Reboot doch durchaus äh, oder durchweg gelungen. Ähm, also ab auf äh, ähm, angefangen vom vom Heftformat bis hin zu den Inhalten. Gerade die die äh, erste Ausgabe hat meiner Meinung nach n- durchaus nicht nur einfache Themen äh, behandelt. Ähm, fand ich sehr sehr schön und eben auch über so Kleinigkeiten wie äh, Das das, äh, viel, viel äh, emotional äh, diskutierte Gender-Sternchen und sowas ähm, fände ich in allen äh, allen Belangen ähm, sehr, sehr, sehr sympathisch. Danke. Kann man mal so so stehen lassen. Ähm, Was mich mal interessieren würde, so von, von der Vorhergehensweise, wie, wie kann man sich das vorstellen, wie entsteht so ein, ein, ein Heft und was ist was ist letztlich deine, deine Aufgabe als äh, Chefredakteur? Du hast ja gerade schon gesagt, es kann sich mitunter doch nicht jeder etwas äh, darunter vorstellen, was du so zu tun hast.
1: Ja, es ist tatsächlich ein eine schwierige Jobbeschreibung, ähm, die, ich, die ich jetzt mal versuchen werde. Also... <lacht> ähm, also erstmal vorweg ich bin immer noch also ich bin freiberufler ich bin nicht fest angestellt sondern ich bin selbstständig und ich mache das im prinzip ähm, zu hundertprozentig aus meinem homeoffice heraus ähm, das mal vorweg aber ja ein Chefredakteur hat halt im prinzip ähm, so eine art manager funktion sage ich mal der ähm, versucht ähm, die ja Jetzt jetzt komme ich schon in den Stocken im ersten Satz. Was mache ich eigentlich beruflich? Ähm, Naja, okay, also ähm, die Themensetzung ist äh, ist, äh, das eine. Ähm, Man muss sich halt immer wieder überlegen, okay, wie fülle ich die nächsten 100 Seiten? Denn die sind erstmal alle weiß. Das ist die erste Herausforderung, halt zu versuchen, einen einen guten Misch an Themen zu finden. Auch Themen, die nicht schon zu breit getreten sind ähm, und nicht in jeder Zeit einen Lauf jedem zweiten Laufmagazin zum tausendsten Mal erschienen sind, sondern guckt, dass man vielleicht ein bisschen innovativ äh, an die ganze Sache herangeht und dann diese Themen halt äh, an Autorinnen und Autoren gibt, die ähm, alle auf freier Basis ähm, arbeiten und mit diesen ähm, Menschen dann das Thema abspricht, ähm, eine Zeichenzahl vereinbart, wie umfangreich das Ganze werden soll, ähm, bis wann der Text geliefert werden soll ähm, und ja, wenn dieser Text dann da ist beim Redaktionsschluss, hoffentlich, also die Realität sieht, äh, sieht anders aus. Ähm, dann geht es halt daran, ähm, diese Themen oder diese Texte halt zu redigieren, ähm, also in Form zu bringen, ähm, so wie wir es halt dann brauchen, vielleicht zu kürzen, vielleicht nochmal Rücksprache zu halten, hier, den Aspekt könntest du nochmal ähm, vielleicht vertiefen und so weiter. Also es ist viel äh, Kommunikation mit, mit Autoren und Autorinnen und ich selber ähm, schreibe halt auch, ähm, Durchaus mal den einen oder anderen Artikel, also ich, genau, das wäre eine andere Aufgabe. Ansonsten, ja, ähm, das große Ganze halt irgendwie, also die die Verbindung zur Branche, also zu Herstellern, zu PR-Agenturen pflegen. ähm, Auch versuchen vielleicht die eine oder andere Kooperation mal irgendwie herzustellen, ähm, auf Messen zu gehen, ähm, sowas. Also halt dieses ganze... Socialisen, was äh, ehrlich gesagt, ähm, wo ich am Anfang gedacht habe, daran könnte es vielleicht scheitern, weil ich einfach <lacht> nie so richtig äh, Lust auf Smalltalk hatte ähm, und auch so, ähm, also andere äh, Chefredakteure, die ich so kennengelernt habe ähm, in der laufenden war ich immer total beeindruckt, weil die einfach super eloquent und ähm, extrovertiert eher waren und ich mich eher als introvertierter Mensch bezeichnen würde. Aber ähm, das hat doch mittlerweile, also mittlerweile würde ich sagen, macht mir das sogar Spaß, eben ähm, so auch gerade irgendwie, ja, in in der äh, Laufindustrie irgendwie mit mit Firmen irgendwie zu kontakten und Menschen kennenzulernen und das ist eigentlich, äh, bin ich da so ein bisschen jetzt reingewachsen Ähm, naja, das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt des, des Chefredakteur-Daseins. Es
2: genau. mm. klingt für mich so ein bisschen, ich komme ja eher aus der, aus der IT-Richtung, klingt für mich mm. letztlich äh, wie, wie ein, ein, äh, eine Form von, von Projektleiter quasi oder Projektmanager, mm. wenn man es wenn ja. so ganz arg zumindest abstrahieren
1: möß, äh, möchte. Ja, ähm, genau, du hast es im Prinzip genau. Du hast das in, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das, meine lange Antwort hätte ich mir halt sparen können. <lacht> im Prinzip, genau, im Prinzip ist es ein Projektmanagement. Und das Projekt, Projekt heißt halt Laufzeit.
2: Ja das, ja, das wird dann das neue Interviewformat äh, von, 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 von Laufen, die wir das Bruder Daniel stellt Sehr lange komplizierte Fragen, <lacht> äh, um, ja. um dann nachher den, die, die äh, Antwort zu korrigieren. <lacht> ja. Genau. Irgendwo auch der Deutsche Klugscheißer podcast definitiv. Nee, Quatsch. Ähm, ich finde ich find den Einblick sehr, sehr interessant, weil auch ich kann, konnte mir, ähm, oder mir, mir fällt schwer, unter so einem, so einem Berufsfeld mehr äh, etwas vorzustellen, weil ich damit selber noch nie äh, in, in Kontakt äh, gekommen bin. Aber selber ja genau. auch sehr gern Laufzeitschriften und generell Lektüre und Lauflektüre lese und
1: konsumiere. Ähm, das ja. das finde ich interessant. Ähm, und ähm, wenn ich ähm, jetzt mal so dreist bin und vielleicht selber eine Frage mal stelle an euch beide, ähm, wie ist denn das? Also, findet ihr halt Laufmagazine, also Printmagazine, findet ihr das noch relevant irgendwie in Zeiten von Social Media und Internet und so weiter? Es ist auf jeden Fall eine, eine brandaktuelle und irgendwo auch berechtigte
2: Frage, weil es ist ja schon so, dass man, dass man immer mehr äh, online konsumiert. Ähm, also, ich erwische mich ja selbst auch dabei, dass ich, dass ich gerade so alles, was so News fetzen aus dem, äh, auch aus dem Leichtathletik- und, und Laufbereich, da brauche ich nicht mehr unbedingt eine Form der ähm, eine, eine Form der Laufzeitschrift für, aber was so dieses Erleben von ähm, von von Laufberichten oder dieses dieses die, die dieses sich, sich hinsetzen und das bewusste konsumieren mal oder das das bewusste Lesen, das ist ja. äh, mir noch sehr wichtig und das kann ich ich persönlich ähm, online nicht oder sehr sehr schwer. Da bin ich doch sehr dankbar, dass es dann noch ein ein illustriertes Heft gibt und auch da finde ich gerade so Illustra- Illustration und, und etc. und die Gestaltung f- spielen mir persönlich äh, sehr, sehr, ja, sind mir einfach sehr, sehr wichtig, dass ich das ähm, oder ähm, äh, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ähm, sind, spielen bei mir auf jeden Fall in die Bewertung ein, eines, äh, eines Laufmagazins oder eines Leseerlebnisses, darauf wollte ich hinaus äh, mit ein. Niklas, hm. wie siehst du das?
0: Ähm, ähnlich, also ich bin auch großer Lesefreund und zwar ähm, ja sehr gerne habe ich das Produkt, was ich dann lese, auch in der Hand. Ähm, von daher lese ich ja eigentlich auch schon seit seit ich mit dem Laufen angefangen habe ich auch ähnlich ähm, versucht alles alles was mit Laufen zu tun hat aufzusaugen <lacht> und das ähm, waren auf jeden Fall auch viele Laufmagazine, die ich äh, seitdem gelesen habe mhm. und ähm, ja gerade für für längere Berichte ähm, habe ich das sehr gerne, also ausführlichere Reportagen von einzelnen Personen, ähm, Interviews, die auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, also ja, vor allem das, was im Internet halt schwierig ist, ähm, so ein Kursinterview mit drei Fragen kann man ganz easy auch im Internet lesen, ähm, das würde ich dann auch vorziehen, ähm, ja, aber alles, was ein bisschen länger ist, ähm, habe ich in Magazinen sehr gerne und ähm, Genau, am besten sogar, wenn, wenn sich das Ganze so ein bisschen ergänzt mit dem Internet auftritt, also zum Beispiel, ähm, ja, was mich auch interessiert, ähm, sind halt so, ja, die, die nackten Ergebnisse vom Laufen, also wenn es um so Profisport geht, ähm, habe ich jetzt am Wochenende gesehen, dass ähm, die Zahlen vom Barcelona Halbmarathon, glaube ich, da stattgefunden hat mit vielen mhm. deutschen Profis, dass dann zum Beispiel von der Runners World die die Zahlen zwischendurch mal online hochgeladen worden sind. Mhm. Ähm, genau, aber dann letztendlich einen richtigen Bericht über sowas lese ich dann lieber in der Zeitschrift, ähm, ja, wo man sich mehr Zeit nehmen kann, ähm, ja, mehr Zeit nehmen kann. Ja, und ähm, kann mich da Daniels Loop insgesamt auf jeden Fall auch nur anschließen, dass ähm, dass ich das in der Laufzeit ähm, sehr innovativ finde. Und ähm, ganz andere Themen, würde ich sagen, als ich das aus sonstigen Laufzeitschriften so ähm, gekannt habe. Hm. Das gefällt mir auf jeden Fall hm. richtig gut. Was mir, was mir <lacht> äh, einziges Thema, was ich bei allen Laufmagazinen äh, schwierig finde, weil es mich nicht interessiert, aber ich glaube, da bin ich eher ich das Problem als Laufmagazine, äh, sind die Reportagen über Laufschuhe, weil ich das weil ich Schuhe nicht mag. <lacht> <lacht> aber äh, ich glaube, da könnt ja. ihr alle nichts für.
1: <lacht> ja, also jetzt nach unserem ähm, 40 Paar Schuhtest kann ich Laufschuhe auch nicht mehr sehen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, aber danke auf jeden Fall. Ähm, danke für das, für das Lob und allgemein auch für die, für die Rückmeldung, so was, was ihr beide von Printmagazinen so haltet. Das finde ich ganz spannend. Denn es ist natürlich, äh, glaube ich, kein Geheimnis, dass ähm, nicht nur Laufmagazine, sondern allgemein Printmagazine oder Tageszeitungen auch natürlich äh, ziemlich einen schweren Stand haben mittlerweile. Und ähm, ja, man einfach gucken muss, äh, ja, sich, wie man sich behauptet. Und ich finde halt da auch, finde ich es halt, ähm, Niklas, was du gesagt hast, dass du halt das Internet für schnelle Ergebnisse und sowas äh, schätzt. Das, das tue ich halt auch und dass wir dann halt, als Printmagazin, das jetzt alle zwei Monate rauskommt, halt sagt, okay, wir versuchen erst gar nicht, ähm, so tagesaktuell oder irgendwie irgendwie allzu aktuelle Themen zu behandeln, weil sobald wir auf dem Markt sind, ist es halt schon wieder veraltet halt. Und, ähm, sondern dass wir halt versuchen, so ein bisschen ähm, zeitlosere Themen, hintergründigere Sachen ähm, zu behandeln, ähm, wofür man sich halt auch mal Zeit nimmt. Und ich denke, das ist dann die Stärke des Printmediums auch, ähm, Genau, und da versuchen wir halt sozusagen unsere Stärken dann auszuspielen. Hm. Ja. Ich denke, die Kunst das ist es ja letztlich auch, ich finde das, was du sagst, für mich als, als,
2: als Leser auch ganz, ganz wichtig, dass du sagst, die tagesaktuellen aktuellen Sachen, wenn die Zeitschrift halt im zwei monats beispielsweise erscheint, dann kann von Januar bis März schon wieder jede Menge passiert sein und warum soll ich dann die Ergebnisse vom Januar unbedingt nachlesen wollen, wenn im März vielleicht schon wieder drei Indoor-Meetings stattgefunden haben? Aber ich finde f- für mich, egal ob jetzt Laufzeitschrift oder generell Printmagazin, ist für mich immer so ein Qualitätsmerkmal, was mache ich damit, wenn ich die Zeitschrift durchgelesen habe. Äh, landet sie mhm. im Papiermüll oder landet sie bei mir im Regal, weil ich könnte sie nochmal hervornehmen und das ist für mich so ein ultimatives Qualitätsmerkmal, äh, sprich hat man etwas, ich sage es jetzt mal äh, überspitzt Zeitloses geschaffen, oder ist es wirklich nur eine Bestandsaufnahme vom, vom Hier und Jetzt und in drei Monaten kümmert mich ähm, das Ganze nicht mehr?
1: Es geht mir persönlich ganz genauso. Also, ich habe auch ähm, privat ähm, ein paar andere Laufmagazine <lacht> im Abo. Nicht alle, ich werde jetzt nicht sagen, welche nicht. Ähm <lacht> <lacht> und ähm, also, ich lese auch sehr gerne Magazine und ein paar hebe ich auf und ein paar nicht. Meistens, ähm, meistens hebe ich die auf, wo mir das Cover gefällt, irgendwie. Ähm, Und das ist auch so ein bisschen bisschen unser Anspruch, dass wir uns halt vom Cover schon mal auf jeden Fall von anderen Laufmagazinen abgrenzen wollen. Denn irgendwie sind sie halt sehr äh, austauschbar geworden und fast schon miteinander zu verwechseln. Also dann sieht das äh, Heft A aus wie das Heft B und und das ähm, hat mich immer so ein bisschen gestört, dass ähm, eigentlich so die die großen Laufmagazine eigentlich zum Verwechseln ähnlich aussehen, teilweise dieselben Inhalte haben. Inhalte, die man halt schon zum 20. Mal jetzt gelesen hat und genau, das sind wir jetzt halt ein bisschen die, die mal so ausscheren, scheren und genau, und versuchen einfach mal auch optisch ein bisschen anders auszusehen. Ja. Stell dich mir schwierig
2: vor, nach welchen Maßstäben wählt ihr eure Schwerpunkte denn aus, weil es ist ja schon so, so man erkennt es doch an vielen Laufzeitschriften, dieser Spagat zwischen man, man, man will die Leser schon begeistern und tiefgründige Reportagen liefern und und ähm, in die in die Tiefe gehen. Auf der anderen Seite versucht man irgendwie auch noch Laufkundschaft zu, zu, zu generieren oder mitzuziehen und, packt dann doch wieder, ich sage jetzt mal, das Brigitte-Diät-Programm auf die, auf die Titelseite <lacht> und eine, eine schlanke Läuferin mit der mit der Überschrift wie, wie komme ich schlank durch den Winter oder so. Äh, ich hoffe, die Überschrift gab es jetzt nicht wirklich in irgendeinem Laufmagazin <lacht> im Winter, aber es äh, so, ah, in Art, nicht, ja. so in der Art, so in der Art, würde ich nicht ausschließen. Würde ja, nicht ausschließen, so, so in der Art. Ihr wisst, was ich meine. Also das kommt ja doch oft vor. Ähm, Also um es kurz zu machen, ihr versucht schon ganz bewusst
1: eben darauf zu verzichten und eure Schwerpunkte anders zu setzen, oder? Ja, ganz genau. Also es gab mal irgendwann eine Marktanalyse, auf die sich, glaube ich, alle beziehen, wo dann halt geguckt wurde, welche Magazine sich am besten verkaufen. Und sobald eine hübsche blonde Frau drauf war, die halt lächelt, und, äh, und so weiter attraktiv aussieht, würden Leute halt an, angeblich dieses Magazin äh, lieber kaufen als eins mit einem bärtigen, grumpy guckenden Typen oder so. Ähm, und ich weiß halt nicht. Also, ich, keine Ahnung, ich, ich kann sein, dass das stimmt. Ich glaube, das wurde irgendwann mal vor ein paar Jahren gemacht und seitdem ähm, halten sich einfach alle dran. Und ich, ich ähm, weigere mich so ein bisschen da mitzuschwimmen und ähm, gehe halt das Risiko ein. Und ich, äh, wir hatten jetzt zum Beispiel zwei Cover jetzt von der Ausgabe 1 und Ausgabe 2, wo im Prinzip man niemanden laufen sieht, so richtig. Also, ich weiß halt nicht, es ist ein Risiko, klar, aber wir heißen halt Laufzeiten. ich glaube, es ist schon jeder irgendwie klug genug, dann halt zu denken, okay, es ist ein Laufmagazin. Ich weiß nicht, ob ich den potenziellen Käufer überfordere damit, wenn ich halt nicht ein großformatiges Läuferfoto drauf habe. Mhm. Keine Ahnung. Und und auf diese Marktmechanismen mit mit dem ein bisschen ja, Sexismus will ich es vielleicht auch mal nennen, irgendwie, wenn dann wirklich eine attraktive Frau vorne drauf ist oder so, da will ich halt gar nicht mitmachen. ist mir halt, ehrlich gesagt, scheißegal, selbst wenn es so ist. Also ähm, man man verstärkt dann einfach sowas ja auch nur, wenn man da mitmacht und so tut, als könnte man nichts verändern. Und ähm, da bin ich dann vielleicht doch äh, Idealist genug. Ich meine, sonst wäre ich auch nicht Veganer oder so. Ich habe halt schon das Gefühl, dass halt jeder... äh, in, in seiner Lebenslage halt einfach das Mögliche tun kann, so was er halt, was, wie, was ihm möglich ist. Und von daher, ich will jetzt nicht ausschließen, dass wir auch mal eine, eine hübsche Läuferin auf dem Cover haben, das überhaupt nicht. Aber ja, ich es glaube, ich kann es einfach auch selber nicht mehr sehen. Ich, ich, äh, es ist einfach, ich, mich macht das traurig. <lacht> Und wenn ich dann halt die, diese Titel dann teilweise auch sehe, ähm, äh, ja, keine Ahnung, jetzt. Ähm, in, in, ins, in 30 Tagen zur 5-Kilometer-Bestzeit oder irgendwie sowas, ja, das ist einfach so ausgelutscht. Ähm, ja, da, da müssen wir einfach was anderes machen. Das glaube ich halt, äh, also haben wir zumindest sehr positive Rückmeldungen in den letzten Wochen bekommen. Ähm, sicherlich ist bei uns auch noch viel äh, verbesserungswürdig und, und so weiter, ähm, auf jeden Fall. Und ich finde, die anderen machen ja auch äh, vieles richtig. Aber. Häufig war der Tenor so, dass halt jemand, dass die Leute so gesagt haben, okay, ähm, so, ihr macht endlich mal was anders. So, ihr, seht, ihr seht halt f- erstmal anders aus, von vorne so, auf dem Titelblatt, und halt die Themen sind anders und das ist erstmal gut. Mhm. Also, genau. Ja, kann, wir, wir haben, wir haben ja, <lacht> unser
2: Lob wäre vorhin schon schon da gelassen, aber auch da nochmal kann ich das so nur bestätigen. Also, sowohl von, 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 von dem, wenn man, wenn, wenn man das Heft im Regal sieht, also es sticht halt schon davor wenn du die im großen Zeitschriftenkiosk die Reihe hast äh, und du hast halt durchweg die 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 schlanken äh, blonden Frauen in, in engen Laufhosen und dann hast du halt ein Magazin und du siehst erstmal äh, es heißt zwar Laufzeit aber es ist es ist äh, du hast ein Bild vom 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 Wald oder eine Idylle und mhm. es äh, finde ich in der Hinsicht irgendwo natürlich auch clever weil es, es springt allein dadurch hinvor, weil es halt erstmal mit dem Strom bricht. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass sich dass das Risiko für euch äh, langfristig auf jeden Fall ähm, auszahlt. Du hast ja gerade gesagt, du bist äh, durchaus Idealist äh, und auch das finde ich sehr konsequent und lobenswert. Ähm, wir haben gesehen äh, auf, auf eurer Homepage, ihr seid auch bei Magazines for Future aktiv. Ähm, was hat es damit mhm. auf sich?
1: Ja, ähm. Gute Frage. <lacht> nee, das ist ähm, genau, es ist ein, 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 ein ja, Projekt, wo, wo sich Magazine anschließen können, ähm, wo für jedes Abo, was abgeschlossen wird, äh, werden zehn Bäume ähm, gepflanzt ähm, Das Ganze wird von zwei, ja, ich glaube, es sind zwei Umweltschutzorganisationen organisiert. Also man kann das auch nachverfolgen. Das ist. Äh, Also jetzt kein plakativer Werbetrick oder so, sondern da gibt es ganz konkrete Regionen auch, wo das dann stattfindet und wo man das nachvollziehen kann. Genau, und da haben wir uns äh, dran beteiligt ähm, und ich finde, das passt auch ganz gut zur Laufzeit. Also wir haben auch zum Beispiel, ähm, es gibt hin und wieder mal so ähm, Presse-Events, sage ich mal, äh, in Deutschland, wo man dann von irgendeinem Hersteller beispielsweise nach Berlin eingeladen wird oder so und dann ganz selbstverständlich wird man dann halt eingeflogen eigentlich. Ne? Also egal, ob man jetzt in Köln wohnt oder in Hamburg oder München. Mhm. Ähm, und da haben wir jetzt halt für uns gesagt als Redaktion, also innerdeutsche Flüge machen wir halt nicht mehr, wir bitten dann halt um ein Zugticket. So. Ähm, ist vielleicht dauert ein bisschen länger, aber ist egal. Oder jetzt nach Ungarn zum Beispiel ähm, fahre ich halt auch mit dem Zug. Also ich könnte halt auch fliegen, ich, aber ich mache halt eine Zugreise draus dauert halt ziemlich lang, aber ich finde halt, auch da ähm, kann man als Magazin dann irgendwie halt die Sachen, die man halt beeinflussen kann, kann man ja beeinflussen. Also warum nicht? Und dafür stehen wir dann vielleicht auch so ein bisschen. Ne? Also auch das mit dem Gender Sternchen oder so, für mich gehört das halt alles zusammen. Ich finde, das ist halt alles so eine ein bisschen ähm, aufgeschlossene, nach vorne gerichtete Denkweise irgendwie, ähm, die halt bei... bei ja, sozialen Fragen und, und Umweltfragen halt sich dann äh, ausdrückt, so, ja.
2: Finde ich finde ähm, finde ich find ich äh, sehr lobenswert. Generell, wenn, wenn jemand das anpackt, was er anpacken kann, äh, niemand wird allein die, die Welt komplett verändern können, aber wenn jeder vor seine eigenen Haustür kehrt und versucht zu bewegen, was er bewegen kann und f- was, in, was in seinem Rahmen erreichbar ist, dann äh, finde ich das absolut ähm, lobenswert und daher auch in dem Rahmen bei euch... Ähm, Genau, also wer, wer sich da noch mal näher mit auseinandersetzen will, wir werden ja sowieso den, den Link zu eurer Zeitschrift bei uns äh, in die Show Shownotes rein, reinsetzen und dann ähm, kann er da gern auch noch mal eventuell ja sogar ein Abo äh, bei euch da lassen und sogar Gutes tun. Ja, genau, so geht's. Genau. Werbung bei Markennennung oder so, aber den Punkt, <lacht> den haben wir eh schon, schon, schon verpasst. Ähm, Genau. Ähm, wie würdest du denn? Das ist jetzt natürlich eine fiese Frage, weil du Chefredakteur äh, von von einer Laufzeitschrift in Deutschland bist. Aber wie würdest du denn den aktuellen Zustand der der oder die aktuelle Entwicklung der ähm, der Printszene, was Laufmagazine in Deutschland ähm, angeht, äh, einschätzen? Also würdest du sagen, ist der ist der Markt gesättigt oder? Da geht noch was oder es ist äh, ein ein, ein Hauen und Stechen und irgendwann wird es noch drei Magazine geben. Äh, Siehst du da irgendeine Tendenz oder lässt sich das nicht beurteilen?
1: Ui, ähm, also man kann natürlich spekulieren. ähm, Ich weiß nicht, ob ob das klug ist, wenn ich das jetzt tue. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens im im Trail-Magazin gesehen, da wurde ein neues Magazin angekündigt, Trail Dogs irgendwie. Das ist ein ein Laufmagazin für Hundehalter. Also es kommt halt hin und wieder doch mal ein Titel dazu ähm, für immer speziellere Gruppierungen, sage ich mal. Und dieses Special-Interest-Magazin, glaube ich, das hat schon seinen Platz. Ich glaube, Insgesamt würde ich jetzt aber, wenn du mich fragst, wie, äh, vielleicht, wie sieht die, äh, die Landschaft, die Laufmagazinslandschaft in fünf Jahren aus oder so, glaube ich schon, dass es da noch einen ähm, äh, Konsolidierungsprozess <lacht> vielleicht geben wird. Ähm, also ich wage mal vorauszusagen, dass ähm, nicht alle Titel, die jetzt noch am Markt sind, in fünf Jahren genauso noch da sind. Mhm. Ja, das es ist, ist einfach ist einfach, irgendwann ist halt einfach eine wirtschaftliche Frage, sozusagen. Also es ist halt auch nicht billig. Ich kenne ich weiß nicht genau, ich bin nicht im Verlag, aber ich meine, sowas muss auch irgendwie hergestellt werden und so weiter. Und irgendwann, wenn halt die ja, Industrie halt sagt, okay, sie investieren keine Anzeigen mehr im Print, sondern warum auch, mit ihren Influencern erreichen sie halt zehnmal so viele Leute und Ähm, schenken denen halt ein kostenloses Paar Schuhe, dann sind die glücklich. Ähm, Ja, dann äh, hat man es natürlich schwer so als Printmagazin. Also äh, von daher ist das im Moment halt keine allzu positive Entwicklung. Ähm, Aber ich würde auch immer noch, also weil wie das Anfangsbeispiel von mir mit dem Trail-Dog-Magazin, ich glaube so heißt das, ist auch noch, ich, ich würde die Printmagazine nicht komplett abschreiben. Also ich glaube, es gibt da schon einen Platz für, aber ob es halt fünf äh, Laufmagazine in Deutschland braucht, das sei mal dahingestellt. Also ich glaube, mhm. da wird sich vielleicht doch noch das eine oder andere tun. Ja. Ja, wahrscheinlich
2: muss man ob kurz oder lang auch ein Stück weit weg von diesem alleinigen Auflagenbasierten denken, wie viel, wie viel können wir absetzen rein im, im Kiosk, sondern wahrscheinlich muss man langfristig, so sehe so, so ich das zumindest, äh, die die Verbindung zwischen Kiosk und Online-Auftritt und Social Media einfach möglichst klug und möglichst effizient gestalten, um die Leute Mhm. auf allen Kanälen abzufangen und im Idealfall ist ja ein Werbetreibender, setzt seine Anzeige sowohl ins Magazin als auch auf dem Webauftritt und fühlt sich auf beiden beiden Seiten entsprechend gewertschätzt und, und vertreten und ja, sagt sich so einfach, dass dann natürlich in der Tat umzusetzen, ist äh, ein ganz, ganz anderes Kapitel. Ähm, und man, man sieht es ja in allen Bereichen, dass das Print zu, zu sagen, was man immer wieder hört, Print ist tot, finde ich finde ich grotesk. Ähm, aber ja, an <lacht> manchen Stellen ja dann doch auch ein bisschen überaltert.
1: <lacht> ja, also ich wollte jetzt auch nicht zu pessimistisch klingen. Also zum Beispiel, was, was, jetzt, äh, also was uns jetzt angeht, bin ich im Moment eigentlich so recht optimistisch. Optimistisch sogar. also ähm, Und ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Ach ja, und das, das, die Stärke halt von, von Printmagazin ist ja dann doch, dass man halt 100 sozusagen der Zielgruppe halt dann kriegt, sage ich mal. Also wer, wer halt die Laufzeit kauft, ist halt Läufer. Mhm. Und ähm, halt, wenn man halt einen Influencer irgendwie für sich engagiert, der hat dann vielleicht 10.000 Follower, aber davon vielleicht eine viel viel kleinere Gruppe an Läufern, Und äh, von daher, okay, ist jetzt ein kleiner Aufruf an an alle Leute, die bei uns Anzeigen schalten wollen. (lacht) Wir haben eine hundertprozentige Zielgruppenabdeckung, Leute. Sehr gut. Haben wir übrigens nicht. Wir haben alle bei Laufen
2: oder wir vereinen alle, äh, na nicht alle, Gott sei Dank nicht alle, aber viele
1: Zielgruppen äh, äh, von Die Veganer. Die Veganer, Veganer äh, linksradikale steine Antifa, genau. Ja,
2: das, das, sind, das sind tatsächlich die Besten, aber die wir müssen die Werbeindustrie da waren, die kaufen relativ wenig. Die sind dem Kapitalismus <lacht> nicht so zugetan, wie man vielleicht, äh, wie man vielleicht meint. Ähm, ja. Nee, äh, finde ich, die, äh, danke für diesen Einblick auf jeden Fall in die in die Produktion äh, und die Entwicklung eures Hefts Laufzeit. Ähm, Kannst du noch sagen, wie man herausfinden kann, wo man das Heft bekommt? Weil die Laufzeit ist ja, glaube ich, noch nicht
1: an jedem Zeitschriftenkiosk grundsätzlich vertreten, oder? Genau. Also die Verteilung ist definitiv nicht so gut wie bei, bei größeren Titeln, wobei wir daran arbeiten und das wird auch, ähm, wird auch stetig erhöht. Ähm, aber man findet uns definitiv erstmal so an Bahnhofskiosken oder sowas. Mhm. Da sind wir auf jeden Fall und. Ähm, ansonsten verweise ich eigentlich immer ganz gerne auf so eine Seite, die heißt mykiosk.com mhm. oder.de. Das geht, glaube ich, beides. Also Mykiosk. Wir hauen es auf jeden Fall in die Shownote. Genau, da kann man einfach die, äh, seine Postleitzahl eingeben und dann werden halt, äh, ploppen ganz viele Punkte auf, hoffentlich, wo die Laufzeit in deiner Nähe halt dann, in, oder ja, in der Nähe dann halt erhältlich ist. Ähm, ja, aber eigentlich, also jetzt gerade Hamburg zum Beispiel, wobei Niklas, du wohnst ja auch nicht mehr in Hamburg. Ähm, da gibt es das echt an jeder Ecke so. Es ist teilweise ein bisschen komisch, weil, weil es von Großstadt zu Großstadt unterschiedlich ist. Ähm, also München zum Beispiel ist relativ schlecht abgedeckt aus irgendeinem Grund. Ähm, ja, genau, kiosk Sehr
2: gut. Äh, wie gesagt, setzen wir die Shownotes, äh, wer, mhm. ähm, wer da mal schauen möchte. Ich finde die, find die Seite MyKiosk generell auch äh, Sehr, sehr empfehlenswert, weil man da ganz bequem schauen kann, wo wo man das geliebte Heft ergattern kann, bevor man sich umsonst auf den Weg macht. ist mir dann doch schon ein paar Mal passiert und ich war frustriert und mittlerweile checke ich immer vorher, ob sich der Weg lohnt oder ob ich vielleicht in die andere Richtung laufen muss, wie wie das manchmal im Leben so ist. Lieber Niklas, hast du noch Fragen zu unserer Laufzeit? (lacht)
0: Ähm, Nee, ich bin äh, bin ganz, ganz glücklich und freue mich auf die nächste Ausgabe. Wann kommt die raus? Die
1: kommt am 8. April raus.
0: Alles klar. Mhm. Das wird sehr rot im Kalender markiert.
1: (lacht) Sehr, sehr rot. Wir unterscheiden auch (lacht) zwischen rot und sehr rot bei der
2: Kalendermarkierung.
0: (lacht) Genau. Ähm, Ja. So ist es. Nee, nee. Ich äh, bin dir sehr dankbar, dass dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast, uns äh, allerlei Sachen zu erzählen und äh, dabei so offen und und ehrlich warst. Ähm, Ja, hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ähm, Hoffe, dass wir vielleicht irgendwann mal auch eine gemeinsame Laufrunde drehen können. ja, denke zum Abschluss, ähm, kommt dir wie, wie allen anderen äh, hier die Ehre zugute, äh, deine letzten magischen Worte an das erfolg zu richten.
1: Oh, also erstmal muss ich noch ein, ein Wort an äh, Daniel richten, oh, oh. der ja, der ja du läufst ja den ähm, Transvulkanier im Mai, richtig? Ja, das, äh, ja. <lacht> genau, ähm, fang früh an zu trinken. <lacht> Und, ähm, und das Rennen ähm, beginnt quasi äh, mit dem Downhill. Also da auf jeden Fall darauf vorbereiten, dass Bergraufkommen ist äh, nicht so schwierig, das Berg runterkommen ist das schwieriger bei dem Rennen. Also ja, viel Spaß. Ihr habt ja in der,
2: in der ersten in, in der ersten äh, Magazin, glaube ich, der Neuauflage, habt ihr auch ähm, wissen was aus dem, aus dem Trainingskalender vom äh, Ehrenmann Tim, glaube ich. Ähm, rausgezogen, ja, genau. der auch den Transvulkanier gelaufen ist, da habe ich schon mhm. mit Argus Augen drüber gelesen und natürlich sauge ich momentan alles, was so zum, zum Transvulkanier ähm, äh, so, so besteht, an, an Meinungen, äh, Literatur und auch Magazinartikeln einfach nur
1: in mich auf und äh, bin natürlich auch schon sehr, sehr, sehr nervös. Also du kannst dich auf jeden Fall darauf freuen, das ist ähm, also mein Highlight als Läufer bisher gewesen, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich äh, an den Start denke, also sehr, sehr cool. Freu dich drauf. Geil. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ja, Leute, Erdnussbutter essen. Ähm, ich tue es fast jeden Tag. Ich. <lacht> Und ähm, genau, vielen Dank für die Einladung. Also mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ähm, das war jetzt nicht irgendwie zu... Ähm ich habe immer das Gefühl, dass wenn 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 man mit mir redet, wird es häufig so so automatisch so ein bisschen äh, ernst. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, normalerweise halt, äh, finde ich, ist euer Lauf-Podcast halt auf jeden Fall sehr unterhaltsam und, und lustig. Ich hoffe, ähm, das war jetzt nicht irgendwie zu, äh, zu deep oder sowas. Ähm, aber wie gesagt, vielen Dank für die Einladung. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und macht weiter so. Ja, wir. ich möchte
2: mich auch nochmal melden. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dich so ergiebig unserem Fragengewitter gestellt hast. Ähm, ich fand es Tatsächlich, dass es überhaupt nicht so ernst war. Also ich ich finde generell wichtig, dass bei Laufen Liebe Adnosbutter auch mal ein ernstes Thema äh, seinen Rahmen findet und wir hier nicht nur Klamauk machen, wobei der Klamauk ja schon irgendwie auch am meisten Spaß macht. Ähm, nee, vielen vielen Dank, dass du ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja so so offen und ergiebig äh, und äh, freundlich mit uns geschnackt hast. Und äh, ich hatte noch nicht die Ehre, dich persönlich zu treffen und äh, vielleicht kriegen wir das ja
1: auch mal hin. Ansonsten müssen wir das Siebengebirge, glaube ich, einfach mal überfallen. Da gibt es auch den einen oder anderen schönen Lauf. Ja, total. Also mein Bruder wohnt mittlerweile in Wiesbaden, was ja auch nur unweit vom Taunus entfernt ist und äh, genau, ja, ich, mich würde total freuen, wenn man mal irgendwie so einen Taunus-Trail-Run irgendwie machen könnte oder so. Das kann man ja.
2: auf jeden Fall sehr gut. Wiesbaden ist da auch ein hervorragender Ausgangspunkt.
1: Ja, okay.
2: Da, das finde ich gut. Da werden große Pläne gemacht. So, Ansonsten würde ich sagen, machen wir einen Deckel auf diese wunderschöne Podcast-Folge. Ich hoffe, euch da draußen hat die Folge auch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön und würde sagen, wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ähm, Ja, okay. Ich denke, ich habe alle
0: roten Knöpfe aktiviert, wie dieser Donald Trump.